0: Senhoras, a mais um podcast pra falar sobre. Filmes e séries de TV Nós somos os podcastinadores Eu sou o Gustavo Guimarães E tingindo nossas camisas vermelhas De qualquer outra cor Estão Roberta
1: Maná Mr. Data, take us to Ryza Warp 5 Engage <risos> Eu tenho que me reunir mais vezes Com Patrick Stewart Desculpem uh -huh.
3: você <risos> tem a chance Você ah, vai tá ter uma chance velho? Exatamente, vai ter a chance
1: Ah, quem sabe <risos>
3: Olha só
2: Tibério Velasquez Hoje vamos falar da melhor franquia De ficção científica Star Wars Ah não, <risos> あはははは<笑><笑> É não é tão bom assim não, mas tudo bem Aquele
0: que já é de casa mesmo, Carlos Volto
3: Vida longa e próspera
0: E o convidado de hoje, Rodrigo
4: Mesquita Fala aí pessoal, e só pra dizer que Flash Gordon É a ficção científica mais trefe que eu já vi na minha vida
0: Aí, até que enfim <risos> até
4: que,
0: Só fala isso porque o Elvis não tá aqui, né Cara,
4: então, fala todo podcast isso Não, eu
0: vou ver como é que é eu batei,
3: Cara, mas tem a música tem, do tem, tem. Queen
0: Não, a música é boa A, a única é? coisa boa
1: Você... é
0: a ah, gente, cara, mas eu, eu podia jurar é, que hoje a gente jurou... não ia falar de Flash Gordon, cara. É. Vamos falar de lógica. É. Então. Aproveitar que o Elvis tá na Itália. Tipo assim, porra, hoje não tem como. Putado. Eu tentei
4: Dez minutos eu não aguentei. Eu dirijei, tentei, tentei ver de novo. Não consegui. Ah, não, deixa eu
2: falar. A sair do ah, futebol americano. É, você ah? não viu a cena do futebol americano, cara? Puta Quando ele chega com a na nave lá, lá no planeta. Pô, aquela cena é a melhor cena.
3: Caralho.
1: A cena da luta do futebol americano é muito Flash boa. Flash Gordon, eu tive. De filme que é tão ruim, mas é tão ruim que
4: fica bom. Não, ele não é ruim, ele é trash. É diferente, é. ele é trash. Não, ele, ele é antigo, é cara. Trash.
3: Ele é clássico, não, clássico ele é um clássico bom. Ele é, é clássico.
4: É, da é, daquela época. Se tu ver esse filme em 85, já fica ruim. Agora, se tu vê os
2: anos 80, o filme tá bom. Tipo assim, Star Trek. <risos>
0: Hoje vamos finalmente abordar o tema mais pedido desde que esse podcast foi criado: o universo de Star Trek, com a série original, as séries derivadas, os filmes e o que mais tem por aí, depois dos e-mails. e-mails hoje vai ser um pouco mais curta, porque o episódio acabou ficando um pouco grande demais. Olha que a gente cortou bastante coisa, mas também não dá pra ficar superficial, né? Então eu escolhi o e-mail do Flávio Araújo, que é um pouco mais representativo, é, ele fala o seguinte, não conhecia esse formato M4A e fiquei impressionado, dividir em capítulos e mudar a imagem da tela conforme o assunto muda é muito bacana, mas me pergunto qual a pegadinha, ou melhor, por que ninguém mais faz podcast dessa forma? Flávio, desconhecido no Brasil, né? Esse até é um formato bastante utilizado lá fora. Aqui no Brasil é que, digamos assim, a podasfera ainda não abraçou. Mas eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para outros podcasts que me perguntaram a mesma coisa. Eu diria que tem quatro motivos que é, são responsáveis pro formato de M4A não tem granado ainda. Primeiro, é porque é um trabalho a mais. É lógico, quando você termina de fazer o seu podcast MP3... Você ainda tem que passar por um outro processo, claro... De conversão, de inclusão de imagens... É, você tem que mapear ali uh, os pontos de corte e tudo mais. Bom, é, é mais uma etapa. Outro ponto é que não funciona em todos os lugares. É claro que os devices modernos... Tipo smartphones, o teu computador, tablet e tudo mais... Funciona, tranquilo. Mas aquele cara que ainda tem aquele MP3 player bem antigo... Ou se o cara for a ver sua tecnologia Que nem o Elvis, ele vai ouvir No MP3 do rádio do carro E esses dispositivos antigos Eles realmente não têm essa compatibilidade Então você vai ter que ficar Nesse caso você precisa ouvir o MP3 mesmo Outro ponto é que o MP4 foi um formato criado pela Apple Então, ou seja, você precisa do Mac para poder fazer E como a maior parte dos podcasts usam PC E eu, pelo menos, desconheço qualquer software PC Que dê saída para um arquivo M4A Você precisa do Mac e de seus programas Como, por exemplo, o GarageBand Para conseguir dar a saída nesse formato Agora, eu acredito que o mais significativo É em relação à parte dos anúncios É lógico que todo mundo que produz conteúdo Tem expectativa de um dia ter algum retorno financeiro com ele claro que não pode ser o seu dado principal, você precisa se divertir fazendo aquilo, ele tem que te bastar se você faz pensando em grana e ela não vem, começa a virar obrigação a qualidade do que você tá fazendo cai e aí mesmo que não venha o patrocínio mas aí você pensa, por que eu iria patrocinar um produto que pode dar um skip na minha mensagem? É isso que as pessoas pensam, mas é lógico que você pode dar um jeito para que isso não aconteça o dia que a gente receber uma mensagem patrocinada, por exemplo eu vou juntar a mensagem patrocinada com o primeiro grande bloco de conteúdo, ou seja, se você Der um skip para poder pular Você vai perder, sei lá, os primeiros 20 minutos Que são, eu diria Os 20 minutos mais importantes É o que diz sobre o que, que vai ser o programa É o que dá aquela introdução necessária Pro assunto se desenvolver E convenhamos, né? Se o cara pra pular uma mensagem Ele abre mão de tanto conteúdo assim É porque realmente ele não tava fim do tema Então é mais fácil logo dar um skip em tudo E passar pro próximo programa ou seja, dá pra fazer. É um formato bacana, não limita o ouvinte só se você oferecer as duas formas, e todo mundo só tem a ganhar. Se alguém precisar de alguma ajuda, só mandar um e-mail aqui que eu ajudo no que puder. Então vamos logo pro tema principal. Star Trek. Star Trek não, que eu sou old school. Jornada nas estrelas. Em 1966, a NBC trazia para a TV uma rara visão de seriedade em cima da ficção científica, onde a gente acompanhava a Enterprise, explorar partes do universo onde nenhum outro homem já havia ido. Mas antes a gente começar, vamos contextualizar como é que o mundo funcionava naquela época.
1: Então, a gente pode lembrar que na década de 50 começaram a se formar movimentos hippie, movimentos por igualdade racial, movimentos feministas, por igualdade de gênero. E a televisão, as mídias de massa, como até hoje não são muito diferentes, Diferentes, elas começaram a empurrar, por intermédio, inclusive de séries, os valores conservadores. Então a gente tem como exemplo séries como o de gênio. E aí a gente tem Star Trek que veio pra mudar esse paradigma.
3: É, a feiticeira. É. Se bem Caraca, que na feiticeira quem mandava era a mulher.
2: É, ela batia naquele cara. Não, dizer, cara, era mas ela, ela... Calma, cara, mas ela. Postura... Mulher,
3: né? Mas ela, tinha uma, postura... Não, ela, ela, tinha, ela uma tinha uma postura. Ela tinha uma postura muito mulher difícil, era nos 50, é. de dona de casa, mulher pra cuidar da casa.
2: Exatamente. Mas ela batia nele. <risos>
1: É que as mulheres elas tinham saído durante a guerra, elas tinham saído para trabalhar e aí era muito difícil as mulheres quererem retornar ao lar para serem donas de casa. Elas tinham que ser convencidas a quererem voltar para casa, né? Então a mulher ser a rainha do lar e tudo mais tinha que ser um valor passado novamente, né? Para as mulheres.
0: E em paralelo com isso a gente tinha a situação toda a questão da competição da exploração é, espacial, aonde você tinha a Rússia tentando mandar um cara para o espaço o mais rápido possível, os Estados Unidos tentando competir e agora os caras que foram primeiro agora então eu que vou mandar um cara pra Lua. Tava todo esse clima aí meio, meio guerra fria, mas quem é que conseguia conquistar o espaço primeiro?
4: Sim, e também no começo da década de 60 que Isaac Asimov, com os seus livros começaram a ser difundidos nos Estados Unidos. O pessoal começou a ler outras coisas de robôs e tudo mais que não tinha nada a ver com o que já tinha contextualizado na época. Como por exemplo, de achar que o robô era sempre Frankenstein e tudo mais. Nessa época mesmo começou a lançar seus livros. A, a fundação então foi o mais famoso, que até hoje vende. É conhecido como a trilogia do o senhor da nerd é ficção
0: científica. Ou seja, era tudo muito ligado pro lado do vilão, né? O que, o que veio do espaço era uma coisa ruim, uma coisa má, era isso, né? Não, isso.
3: não tanto do Asimov, mas antigamente, antes dessa época, era isso. isso o isso. espaço era um lugar inexplorado e perigoso, né? O que vinha do espaço era o perigo, era a guerra dos mundos, era a invasão marciana, eram os monstros do espaço, né? Foi, foi um período em que, tipo, Área 51, foi o período que tudo isso se criou, né? Essa mitologia do espaço ser um lugar de perigo pra humanidade. A até porque a
1: ficção científica, ela sempre foi utilizada pra, é, falando do outro, de alguma coisa, é, de longe para falar sobre os nossos próprios medos e sobre nós mesmos, né? Então a gente naquela época, o ser humano ele tinha medo da bomba atômica, da energia nuclear. Então assim, a gente tinha sei lá, formiga gigante, tinha esse medo de guerra, dos comunistas e não sei o que mais. Então a gente utilizava essa narrativa de ficção científica para falar sobre essas questões políticas, sobre essas questões de, de guerra, enfim desses medos muito muito palpáveis né do que estava acontecendo ali na na, na nossa volta
0: é, e convenhamos que aquela trollada do George Orwell também não ajudou muito né <risos>
3: <risos> Aquilo foi muito bom E o legal, você já tinha até filmes nessa época Que fugiam um pouco também daquela coisa tradicional Do alienígena ser o vilão Você tinha pra mim que um dos maiores filmes de ficção científica, um clássico Que é o dia que a Terra parou Que você tem um alienígena que ele é tratado como vilão Só que ele veio pra passar a mensagem de paz, né Que já era aquela coisa da, do medo da guerra nuclear Que a humanidade iria se destruir Não por uma invasão alienígena, mas por suas próprias mãos
1: É, a verdade Essa coisa, por exemplo, da energia nuclear, de repente. De repente, pode fazer um paralelo a isso, né? Tem outras obras nas quais a energia nuclear é tratada como. Inclusive em Star Trek, tem um episódio é, no qual três ferengues voltam no tempo e eles ficam impressionados de como os humanos estão utilizando uma energia que pode acabar com o próprio planeta. <risos> como é do, assim? É sério? É né? uh -huh, Exatamente.
4: Uh, uh, muito engraçado. Que idiota a gente o próprio planeta.
1: Eles fumam. É. Eles Sim, eles fumam. Eles ingerem uma substância que faz mal pros próprios pulmões e que vão se matar no final da vida. Por que diabos eles fazem isso? Como é que essa raça sobrevive?
0: Como é que sobreviver é, tanto é, exatamente. tempo? Exatamente. Sensacional.
1: E ao pensar em criar uma nova série, o Jim Roddenberry ele pensou numa forma de fazer críticas sociais de uma maneira muito sutil, que não fosse rechaçada logo de início. Então, é, ele colocou nave capitânia, na nave mais importante da Federação dos Planetas Unidos por exemplo, um japonês um vulcano, um russo e uma mulher negra que trabalhava fora de casa então dessa forma ele foi trabalhando essas questões que a gente via que estavam burbulhando na sociedade né? essas questões sobre as quais a gente estava falando ele de igualdade racial, os movimentos Principal, feministas
3: principalmente o preconceito contra os vulcanos eu acho que nos anos 50 o preconceito contra os vulcanos <risos> era a pior coisa que existia <risos> o
0: bullying nas escolas por causa é. das orelhas né?
3: é. era terrível e, sim dois corações, é. o sangue dele é verde ah! eu tenho um amigo vulcano é. e o pai dele sofreu muito nessa época
2: é. será que ele chamava assim ah, seu elfo, não, eu não sou elfo não pô. Hum.
3: <risos> foram muitos é. processos na época que o Tolkien criou os elfos, pô, é. que foi uma sacanagem com os vulcanos
4: é. por o contrário não, né ah, sim, tá
1: se eu fosse vulcana, ficaria chateada de ser chamada de elfo, o cara passa lá um tempão meditando e tudo mais pra não ter emoção, aí o cara vai lá e te chamar de elfo, se catar, sabe? Eu
2: ia te chamar de hobbit, aí ia ser assim <risos> <risos> isso, não tem uma história também é, daquele, do piloto da série que ah, teria um papel mais importante pra mulher do cara e aí acabou que negoteu contra e tudo mais, como é que foi essa história?
1: Então, tem, tem uma história divertida nisso, o piloto da história que se chamou The Cage que foi feito, gravado em 64 ele, pra esse piloto, ele tinha pensado em uma mulher que seria a primeira em comando, só que ele tinha escalado pra esse papel a Majel Barrett que era, em, naquela época, era na namorada dele. Que acabou se casando com ele e tudo mais, mas não foi aceito. Os executivos da NBC não aceitaram na época e disseram que a razão para eles não aceitarem é que ninguém ia crescer naquilo, numa mulher tendo tantas responsabilidades. Mas dizem as más línguas, rola uma fofoca, dizendo que o problema era que eles não achavam que a Major Barrett era uma boa atriz, eles não curtiam ela, e aí a desculpa para dar um pé na bunda dela foi esse. E aí no final oh, oh. das contas não adiantou nada, porque ela entrou várias vezes vezes em vários outros papéis, como enfermeira, ele trocou a cor do cabelo dela, ele entrou em vários outros papéis
4: Além eu disso, levanta. teve uma capitã também, mulher mais pra frente, né? Bem mais é. pra frente Facente,
2: Levanta a mão aí quem achou que rolou o teste do sofá <risos> eu, Um, eu. dois, três, quatro <risos> É, fofou unânime assim.
1: Eu não duvido, porque também rola a fofoca de que a Urrura, a Nichel Nichols teve um caso com ele
2: ah, Também, né? É. Venhamos e coveramos, né?
1: É, é <risos>
3: Uma coisa que foi muito diferencial nessa série, né, na época, ela tratava de assuntos que não eram muito explorados, que eram tabu até na sociedade. Você ter não só uma mulher na ponte de comando, mas era uma mulher negra na ponte de comando. Imagina você, no, no final dos anos 50, no auge da Guerra Fria, né, a briga com os russos, você ter o próximo, crise de Cuba, com tudo mais, você colocar, tipo, numa, numa ponte de comando de uma nave, a princípio, da federação, que tinha uma nomenclatura americana, um russo, um japonês, é. né, eu Você ter.
4: Bem, nessa época teve a, a guerra racial também, né? Botar uma negra na ponte de comando, comandando uma parte meio que crucificada. Ah,
3: sim, sim. Nada. Então, ela não só era uma mulher, como ela era uma mulher negra. Né? Você teve o primeiro beijo interracial da história da televisão americana acontecendo nessa série. Acontecendo no Jornada.
1: E a federação não tinha moeda, porque os humanos perceberam a inutilidade das trocas financeiras.
3: Exatamente. Você tinha uma série de televisão americana que enaltecia o socialismo. Porque, mal ou bem, o sistema que funcionava na Série era praticamente um sistema socialista. Que era um sistema não. em que o dinheiro não existia, era tudo centralizado, você tinha tudo dado a você por um, a princípio, por um governo central. né? Você tinha lá um governo central que basicamente você tinha a liberdade de fazer o que você quisesse, de ser quem você quisesse, de ser um artista, de ser. Isso porque você não tinha problemas com comida, você não tinha problemas com moradia, você não tinha problemas porque você tinha tudo isso dado a você. Mas vou te você falar. Cara, uma coisa
0: é você ter alimentação e moradia garantida dentro de uma nave. Isso é de se esperar que aconteça agora fora da nave também era assim o mundo era assim é, entra, a Terra era assim pô, você sabe terra onde era, era assim.
3: o órgão
4: central da Federação em é uma... Paris era em Paris pô do lado pé da torre Eiffel. No
3: DS9 mostra isso.
1: Isso, a administração era em Paris e o QG da federação, a parte... É... Militar, né, da federação. Militar, era em São era em Francisco. em São
3: Francisco.
0: E vocês acham que é incrível isso? Tipo assim... Acho. Pra que você fazer uma loja se você... Tipo assim, por que você vai se dar o um trabalho? Ah, eu vou fazer uma Cara, loja Cara, quem tinha
3: uma loja era quem gostava de produzir a roupa, quem gostava de fazer coisas diferenciadas. Porque você tinha um sintetizador que você chegava lá e eu queria uma camisa. Então você tinha um... Quem tinha uma loja, ele tinha um diferencial. Tinha a loja feita à mão. Mas você não trocava. Você isso por dinheiro. Você fazia isso porque você gostava de fazer isso.
1: E aí, de repente, o irmão do Capitão Picard, ele fazia vinho. Ele tinha uma, uma plantação de, de uvas e aí ele tinha uma vinícola. E aí, então, eu podia levar o meu, uma garrafa de vinho e trocar por uma roupa que era feita à mão. E aí, o pai do Capitão Cisco ele tinha um restaurante, porque as pessoas gostavam ainda de comida feita à mão. Porque alguém sentia diferente, porque tinha uma é. sutil diferença.
0: É, eu vou te falar que eu não consigo entender você ter um trabalho do cão para fazer... Alguma coisa de graça pras pessoas. Ainda bem que me paga uma fortuna pra fazer o podcast. <risos>
1: Porra,
2: tem, tá pra repassar esse dinheiro aí, gente? Porra, Porra eu tô pera aí, gra vando de que... graça.
3: Peraí, peraí, peraí. Cadê esse dinheiro?
1: A Whoopi Goldberg, quando ela viu pela primeira vez Star Trek na televisão Ela saiu gritando pela casa, essa é uma história que ela conta Ela saiu gritando pela casa dizendo Mãe, vem aqui, vem todo mundo aqui Venha ver televisão, tem uma moça negra Na televisão e ela não é empregada E ela conta que a partir daquele oh, momento Ela sabia que ela podia ser o que ela quisesse E ela decidiu ser atriz Porque ela viu uma mulher na televisão num papel digno Inteligente, num papel Num papel daqueles, num papel da horrura oh, se e... ela
4: soubesse teve teste do sofá, ela ia ficar triste, hein Porra. Oh.
3: <risos> <risos> Você sabe que a Urrura, a Nichelle Nichols Ela ia sair da série Ela ia se demitir, ela não tava gostando Eu não lembro exatamente do que, que ela não tava gostando Ela não tava... Não, não, é que ela
1: não, tava, gostando. não tava legal era...
3: a série pra ela Ela não, tava não é... querendo ir fazer os trabalhos
1: Ela achava que não era o um papel principal, que ela merecia um papel principal E ela queria ir pra Broadway é,
3: E ela foi convencida pelo Martin Luther King Caramba. A permanecer que, o... que ela era uma pessoa importante Pra raça negra nos Estados Unidos Pela luta da igualdade O papel dela era importantíssimo O que ela ela tava fazendo era de suma importância pra luta da igualdade da raça negra.
2: Não, isso é maneiro. Eu tô até dando um pouco mais de importância à Star Trek, assim.
1: Uma vez ela foi pra uma convenção Trekker em Londres e aí ela tava na fila de, de autógrafos. Tinha um cara com toda a pinta de skinhead, 18, 19 anos. E aí, quando chegou a vez do cara, tinha Peraí, um Mas segurança. isso é mais recente, então, né? Uh, mais ou menos. Não. As convenções Trekkers, elas começaram em, em 72. Opa. Eu achei que fosse um movimento de resgate da série. Não.
0: A, a...
3: série, ela fez grande sucesso, né? Na verdade, quando ela passou a primeira vez na TV, ela não teve uma, um grande impacto. Exato. Ela, foi, ela tinha uma visibilidade, mas não era, ela não tinha uma grande audiência. Ela, teve três, ela começou a, é, teve três temporadas. Ela começou a ter uma grande audiência e a fazer sucesso nas reprises. Mas isso nas reprises desde a época. Nos anos 70, ela já tava fazendo, voltando a ter sucesso. Ela já tinha esse grande sucesso nas reprises.
0: Ah, então ela nunca saiu do ar. Set... Ela uh, terminou de fazer e ficou repetindo que nem Chaves. Sim. Sim. <risos> Adorei.
1: Mas assim, ah, mesmo na época, da, na, na primeira, não, a Chaves a primeira... é bem
2: melhor, né, cara?
1: <risos> Mesmo na primeira vez que passou, a série, ela já foi... Ela tinha sido ameaçada duas vezes de sair do ar, de, de parar de ser produzida. Mas foi pelo movimento dos fãs ainda, da época, que mandaram cartas, telefonemas, que ela não pararam de produzir. Duas vezes. E aí, depois, pararam. Na terceira temporada, não teve jeito. Porque nem o elenco já tava muito feliz com a história toda, que... Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Que eles achavam que o Jean já não tava mais tão...
3: Tava de tão... saco cheio.
1: É, já tava meio... Já não tava mais tão comprometido com o trabalho né? já tava tipo assim queria, queria tirar qualquer tostão que ele conseguisse da série e aí eles é, ficaram até o, o Nimoy ele fala que ele ficou entre feliz e triste que o contrato dele não foi renovado pra quarta temporada mas é, foram os fãs que mantiveram a série indo até a terceira temporada só mas uma
2: tinha. Mas... só
4: uma tinha. todos os atores de né, todas as séries eu acho um ou outro que escapa ficou ator de um papel só praticamente né porque depois não fiquei mais sabendo de nenhum outro ator assim que tenha feito além do Ian Shepard ele do Patrick Stewart. Fora isso...
2: É Principalmente o Patrick
3: Stewart, né? Ah, que fez é. grande sucesso, sim. Você tem aí... O Nimoy, ele trabalhava... Tipo, fez bastante coisa. Ele fez teatro, ele fazia outros trabalhos. Cara, realmente, a maioria deles ficou meio que preso realmente nos papéis. É Foram praticamente poucos.
2: na época também, né? Assim, nessa época, é... aconteceu a mesma coisa com Star Wars e isso foi, tipo, 10 anos depois. Mas, né, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que ficaram os
0: filmes nessa história? Beleza, acabou a série e, de repente, começaram a vir os filmes. De novo, era um resgate. Então,
3: então de repente, não. Isso acontece bem depois do final da série. O primeiro filme é de 78. E... 79. nove. primeiro filme é de, de 79. Certeza. É, é terminando termina de, de termina a história. história então, é de aí
1: tinha essa, essa convenção lá em Londres. E aí tinha um skinhead na fila. Um cara que tinha toda a pinta de skinhead. E aí ela tinha dois seguranças atrás dela. E os seguranças se postaram pra entrar em ação qualquer coisa. E o garoto que percebeu essa movimentação, ele olhou pra ela e aí disse assim: Olha só, eu não tô aqui como fã. Eu tô aqui pra lhe dizer. Dona Nichelle Por causa do seu papel Eu deixei de ser O que eu tava A caminho de ser Mas eu tô com as roupas Que eu costumava usar Porque eu só queria Que a senhora soubesse E eu espero Encontrar redenção Mas eu não posso mais Fazer as coisas Que eu costumava fazer Eu fiz coisas Muito, muito feias E aí ela levantou Abraçou o cara E os dois começaram A chorar E, e aí ela começou a dizer Ah, que Deus vai te perdoar E não sei o que é mais E tudo mais E, e aí, enfim Nossa, Ela contou isso Na entrevista vidas. Sério? E aí, isso mostra A importância de um símbolo sabe, de uma imagem na televisão e, e é um negócio que é surreal, sabe porque essa coisa da, é, da discriminação não era uma coisa muito falada na série, eram poucos os episódios onde se falava sobre discriminação e tudo mais, e mesmo assim, olha sabe, olha o que, que mudou, e essa foi uma das histórias que chegou pra ela, mas quantas outras houve com relação a isso, né
4: Eu ouvi um boato na internet, que não sei se é verdade... Falaram assim, que quando o Rodenberg foi dar o roteiro do piloto pro agente... Ele foi num restaurante onde só tinha conhecido por ter vários agentes de Hollywood... E na época ele era motoqueiro policial... Ele foi todo de couro, estilo Estrador do Futuro... Bateu na porta, perguntou quem é fulano... Todo mundo ficou com o negócio na mão, né sem saber o que fazer... Aí um levantou a mão, ah, sou eu. Ele botou o roteiro na mão e falou: ó, ah, leia isso aqui depois fala comigo. Falaram que 24 horas depois ele já estava assinando um contrato já com a emissora. É verdade isso?
0: Ah, maneiro, se não é, é uma boa história, hein? É, Exatamente.
3: <risos> não, não sei se é verdade ou não, mas. É. Pode
0: ser, pode ser, fica legal. É, Ainda mar... bem que na hora que o cara entrou de policial, <risos> o nego não meteu um Blue Oyster. <risos> <risos> e, e ia estragar o clima todo. <risos>
1: Eu não queria ser eu para estragar, estragar a história toda, porque tá muito boa a história, mas assim, eu acho que nessa época que o Ordenberry, ele foi piloto da Segunda Guerra, né? ele participou de várias missões. Mas aí depois ele foi ser policial, de fato. Depois ele começou a escrever para outras séries Ele começou a escrever roteiros não, pra outras
4: ó, séries. Que é... o seguinte, que ele foi motoqueiro. Depois que ele foi motoqueiro, ele passou a ser... É, acho que escritório. Trabalha só em escritório. E nessa época ele começou a escrever discursos pro inspetor de polícia. Que era até famoso na época. E era um cara com por ser frio, calculista, não sei o que... E ah. ele pegou esse gancho pra criar os É,
3: Ele foi piloto militar, ele foi da, avia, da, da Força Aérea. Depois ele foi trabalhar na Panam.
1: Ah, isso, isso mesmo. Essa parte militar dele foi inclusive. E
3: policial, aí depois. Depois, de começar, depois ele trabalhou
0: nos Bombeiros. Depois ele foi <risos> índio. <risos> começou a trabalhar em obra. <risos> Agora,
3: o. Então, o início... A série do Jornada, ela durou três anos, né? Foram três temporadas. Ela começou. Teve o primeiro episódio que o Alberto falou, que é o The Cage que foi o piloto, na verdade, que nem foi passado no ar, nem foi ao ar. Os executivos do estúdio viram esse piloto e falaram que ele era muito sério, muito cabeça, não gostaram de alguns, de alguns atores. E foi pedido que fosse refilmado. E foi aí. Nesse piloto, vocês só, trou só trouxeram o Spock de volta, né? O Leonard Nimoy. E aí foi a introdução do Kirk, foi a introdução do Tchekov, do Sul. Tchekov não, do sul, Tchekov acho que também só vai entrar depois, ele é, não aparece é separada, nos primeiros né? episódios né? ele nem chega a aparecer no começo mas aí você teve a Nichol Nichols você começou realmente, a jornada nas estrelas começou, foi nesse segundo episódio né? que foi o primeiro aí ao ar e o, o legal é que até depois na mitologia da série mesmo, esse primeiro episódio ele é inserido na história tem um episódio, que agora eu não lembro o nome do episódio, que é o julgamento do Christopher Pike, que foi esse primeiro capitão da, da Enterprise nesse episódio era o Christopher Pike, que era o capitão da Enterprise, com o Spock como seu primeiro oficial, né? Como oficial científico. O Spock continuou sendo esse primeiro oficial na Enterprise com o Kirk. E num episódio eles, eles resgatam o Christopher Pike. E tem cenas do Decade sendo utilizadas nesse episódio, né? Que seria o julgamento ah, do que aconteceu naquela ou... primeira.
0: Eles usam. Sim. Não, deve ter porque... regravado, né? Os atores eram pequenos. Não, diferentes. mas eles. Não, mas não, não eles com os mesmos cenas. atores.
1: Eles eram totalmente pobres, eles não tinham dinheiro. É. Tanto eles não tinham dinheiro que tem uma história que é muito boa. Mas, capaz, que... não
0: tinha o William Shatner no, no The Cage. Como é
1: que eles Sim, usar porque a... o The
3: Cage. Não, não, eles usaram a cena exatamente pra contar uma história do primeiro capitão da Enterprise, que era o Christopher ah, Pike. Sim,
4: sim, sim. Foi você lembrando do passado, sabe? Uh -huh. é, eles... é,
3: é um episódio, era um episódio em que o antigo capitão, que era o Christopher Pike, ressurge e começa o um julgamento dele por ele ter pelas coisas que aconteceram naquele primeiro episódio
0: Então, então, qual é o papel da federação especificamente? Ela quem gerencia, olha, agora a gente vai explorar o setor tal do espaço, vai a nave tal com a tripulação tal, essa é basicamente a, a, a função?
3: Então, na verdade, quando a federação ela é, ela se inicia, eu gosto de pensar que a federação se iniciou na terceira temporada de, de Enterprise. Sim. É, que é quando você tem o porquê que os humanos são os líderes da federação, porquê que a sede da federação é em São Francisco. Você tinha que, por exemplo, os vulcanos eles eram, eles viviam, era um povo que que ainda vivia com conflitos com os andorianos, Você tinha o, a grande ameaça Klingon no sistema, que tipo não era uma coisa muito contida, né? Os Klingons meio que eram os bullying que ninguém conseguia controlar da da região. Você tinha ainda o mistério dos comulanos que também eram... Um... Os comulanos eram uma raça derivada dos, dos vulcanos, né? Eles, tipo... Eles são descendentes de vulcanos que não adotaram a lógica Porto. e a falta de emoção como princípio religioso. Quando os humanos começaram essa exploração, começaram a sair, né? Pra conhecer o universo a partir do momento que eles tiveram a tecnologia de dobra, acabaram se tornando os diplomatas do, dessa, desse universo, do, das raças alienígenas conhecidas, né? Eles começaram eles é, resolver os problemas entre os comulanos e entre os vulcanos e os andorianos que existia uma briga e um conflito antigo, e eles foram lá e foram eles que acabaram resolvendo esse problema, então eles acabaram trazendo essas raças, né, unindo essa, esses impérios que existiam, essas diferentes raças, dentro de uma organização que foi a federação, que era a Federação de Planetas Unidos, claro que existiam as raças que não faziam parte delas, que eram independentes e não queriam, como por exemplo os Klingons, os Romulanos e depois as outras raças que vão ser apresentadas no futuro, mas no início isso, essas duas eram, eram os inimigos da federação.
2: Eles eram inimigos mesmo, não só não queriam participar, nós se entendiam como inimigos
3: mesmo. É, porque eles, eles eram impérios expansionistas.
1: E eles passam uhum. a série inteira sendo inimigos e aí depois é, se aliam por um breve tempo pra atingir algum objetivo e aí depois são inimigos de novo e assim por diante. É, isso já Chabou, evoluindo
3: é. não oh. só na série clássica, mas aí também na série clássica, na nova geração, no, nessa isso. nesse no no universo decorrer do de universo Track. de Star Trek. Tem
2: uma, uma uma dúvida, uma dúvida só que você falou, é os humanos, a dobra foi descoberta pelos humanos sozinhos ou teve ajuda?
3: Em... todas as raças, tipo, é, o que que acontece? As raças, pra desenvolver a tecnologia, pra ter a viagem espacial, eles descobriam a, a velocidade de dobra, que era um tipo uhum. de tecnologia que permitia eles viajarem no espaço uhum. sem morrerem. Tá. Pra a chegar pergunta, em outros planetas. A, a
1: pergunta do Tibério é a seguinte, é, pra descobrir a tecnologia de dobra, tem que ser sozinhos. Pela primeira diretriz, não pode haver interferência não. de outras ah. raças no desenvolvimento das... Aberto.
4: Tá falando coisa hum. errada, porque na federação ainda não existe, então não tem primeira diretriz. Tá, então, no caso na, aí, na inteira... quem é? Os vulcanos. Os vulcanos, ah, é eles pensavam o seguinte, se a raça conseguisse criar a dobra sozinha, um motor de dobra sozinha, então eles poderiam começar a ter relações com ela. Então é os vulcãos estavam lá, de boa, tranquilo, até que o Cochrane criou o motor de dobra, foi em dobra um ou dois uma coisa assim, quase morreu, fez a dobra, voltou pra Terra, quando ele voltou, desceu a nave vulcana. E o que eu acho até engraçado é que no universo paralelo de Star Trek, onde todo mundo é mal, quando o vulcano desce, o Cochrane recebe os braços abertos, chama pra conversar, ele recebe com uma 12, atira e mantém <risos> um mundo invadindo a nave.
1: <risos> 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 Mas no final das contas é. acaba sendo meio que uma primeira diretriz, né? Porque eles não, um, não se comunicam com outros antes os caras conseguirem uhum. essa mesma tecnologia. Então no final das contas... É, mas que que era uma coisa... Sozinho, v... né?
3: mas, é, mas era uma coisa, por exemplo, dos vulcanos isso era exatamente tipo... Não porque, ah, olha só, nós só agora podemos negociar e podemos tratar com você. Não, não. Olha só, esses caras acabaram de desenvolver uma tecnologia que pode fazer eles chegarem no nosso planeta. Então vamos lá conversar com eles pra ver qual é. Antes da merda. É, pra ver Aí, qual é, então, é da parada. É. É, antes <risos> é. da parada ficar ruim. Já na federação, era diferente. Quando a federação é constituída e é criada a primeira diretriz, que a Roberta tava falando, aí era proibido não só você interferir na criação do dispositivo de dobra, era, era proibido você interferir de qualquer maneira no desenvolvimento de uma outra raça inferior que tivesse uma tecnologia. É... Inferior, não, olha. Inferior olha em tecnologia. Isso. Mas sim não, inferior no sentido de tecnologia. Eles eram inferiores no sentido de tecnologia. Na
2: verdade, você não podia interferir em nada, né? Na evolução daquela
3: Exatamente. Você tem vários episódios que exatamente tratam disso e que basicamente isso tudo é sempre ignorado.
1: <risos> mas por um bem maior. Sempre é. tem alguma explicação. Não, não, sempre tem um não, porquê. Tem, tem, mas tem é tem aquilo: sempre agora.
3: tem um porquê pra você deturpar todas as regras.
0: Deixa eu aproveitar Antes da gente entrar Então como vocês já estão falando Da nova geração Vamos dar um passo atrás E falar dos filmes oh, é. Porque a gente teve aí Cinco ou seis filmes Não teve não? Seis seja, Seis filmes
1: que seis. É... é, seis
0: Que ou seja Vinha de uma série Que ela foi cancelada Depois vocês já falaram aí Que ela teve muita reprise Mas de repente começou a ter filme Eles tentaram não ir mais pra série Vocês acham que de repente é. O formato Era um formato novo Uma forma de chegar Em uma outra geração Que não estava mais acompanhando? Não
3: Porque sabe por não. quê? Porque eu, inicialmente Não seria filme. A ideia inicial seria o retorno da série, era tipo Star Trek fase 2, que ia ser Sim. tipo a volta da Enterprise, uma nova missão no espaço de exploração, ia ser uma nova série que ia ser lançada. Só que aí por vários, é, tipo, eles resgataram os sets antigos, por vários problemas de, de emissora, de dinheiro, de problemas de juntar todo mundo pra fazer. Essa série, ela teve até uma, um estudo inicial feito, se você procurar na internet, bota lá Star Trek fase 2, você vai, de, vai ver várias imagens de, dessa preparação pra essa nova série. E isso não acontece. Acaba que a série não vai pra frente e eles decidem. Beleza, vamos fazer um filme.
1: Esse filme, ele foi super atrasado. Ele era pra ter saído muito antes. Só que acabou que o Star Wars em 77. E aí os caras ficaram, poxa, e agora? Será que vai? Será que não vai? Depois que saiu Star Wars, com aquele monte de efeitos especiais surpreendentes pra época. A, putz a Paramount ficou, ficou assim, caramba, a gente vai ter que fazer um filme muito foda. E eles já tinham gasto um caminhão de dinheiro. Tipo assim, várias dezenas de milhões de dólares. Na tentativa de fazer, sabe? Tipo assim, com cenário, não sei o que mais. E eles pensaram, caramba, agora vai ter que sair. E vai ter que sair muito bom. E aí eles tiveram que gastar outro caminhão de dinheiro pra completar o filme, que saiu em 79.
3: E vocês acham Exato. que ficou muito bom? então esse primeiro filme, ele é um filme de ficção científica foda. Ele é um filme, tipo, ele não é um filme de aventura, ele é de. É, tipo, você. Eu acho uma coisa muito, muito errada, essa comparação que é feita. Até hoje existe essa rixa entre Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. Pra mim são duas coisas completamente diferentes. Você gostar de um não interfere em você gostar do outro. né? Eu Exatamente. sou fã fanático dos dois claro. e sem o menor mas, mas, problema. Todo
2: mundo sabe que Star Wars é bem melhor. Não tem discussão. Cara, né? Primeiro, <risos> <risos> primeira coisa,
3: Star Wars não é ficção científica. Tá,
4: bom. É fantasia, é fantasia com ficção científica, na
3: minha opinião. Acho é. que nem, nem fantasia, é ficção científica. Vamos lá, vamos é fantasia. Lá. Não é ficção científica. Star Trek é ficção científica pura. E esse primeiro filme, ele é sensacional nesse ponto. Né? Tudo bem que ele teve vários problemas, ele é um filme muito mais lento. Ele é, ele é um filme muito mais a cara do Kubrick do que <risos> qualquer outra coisa. Aquele... Ah, na minha
1: opinião,
4: ele parece um livro do Isaac Asimov.
1: Sim, sim. Tem uma... eu... Sim, teve uh, o Ray Bradbury e o Isaac Asimov foram contribuíram com o, com o roteiro.
3: Sim, foram consultores.
1: Tem uma brincadeira que é, o filme é tão lento que ele. Que o roteiro estava sendo escrito enquanto ele estava sendo filmado. <risos>
0: Ah,
3: exatamente
0: <risos> Então ou seja O primeiro filme Foi esse que foi um pouco mais lento Mas pelo que eu posso deduzir Foi um sucesso Até porque teve outros filmes é, Mas o meu ponto é o seguinte Por que será que então Foram só filmes? Por que, que com o sucesso do primeiro filme Opa, então beleza O público gostou Vamos voltar com a série E não voltaram com a série Voltaram com porque mais esse filmes Porque
3: filme faz mais dinheiro
0: Ah, exatamente Esse é o ponto que eu quero
3: chegar Ele <risos> gasta mais de série gasta mais dinheiro e, e ganha menos não,
0: e, você, e você chega em nova. Naquela
3: época então Você chega
0: numa nova audiência, né? Aquela galera que, que consome produto no filme, no cinema, que nem fez com Star Wars.
3: O é. cinema, a saída pro cinema foi, olha, nós temos um material que é bom e dentro do cinema você não precisa ter uma mega produção semanal, tipo, tá produzindo episódio atrás de episódio, você não precisa ter uma conexão tão direta entre, entre uma história e outra. Você pode trabalhar melhor essa coisa dos personagens, dos atores, sem ficar aquela coisa de toda semana você ter que criar uma coisa nova. E o custo disso pra eles acabava que era menor, porque eles podiam fazer um set, você tem que a Enterprise eu acho que o set da segunda e da terceira Enterprise é o mesmo, você tem aí que você pode reutilizar muito melhor uh, o, o material e por um tempo muito maior, um espaço de tempo maior. E né? eles podiam
1: até ter Romulanos de orelhas, olha que legal. E Klingons
3: com os testas <risos> protuberantes, que isso era um detalhe da série, né? a série ela, tipo, ela foi baixíssimo custo. Os alienígenas que apareciam na série, os poucos que eram é, diferenciados, era um custo muito alto na série, na série clássica.
4: Pô, então o custo... cara era custo alto?
3: Não, você tinha os alienígenas que apareciam Em um episódio ou dois, eram alienígenas sinistros tipo, é
4: verdade, o, o, os, os Gorn go Só go aparecem Não, em um episódio É, os bornes, é, os, é, os é você é, tem que,
3: era, por era exemplo caro. É, Era caro você tem que os Klingons que apareciam mais com, com constantemente na série, eles eram simplesmente mais bronzeados uh -uh. É. E
1: mais cabeludos, mas é. não, tinha uma, não tinha uma testa toda enrugada, não sei o que mais. Eles os até Os Romulanos, tinham... eles aparecem eles aparecem com capacete pra não ter que colocar a orelha, porque só conseguir as orelhas do Spock, já foi um parto, Cê mas não consegui que... um monte de orelha. Você sabe eles como é que foi criado o, 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 o do teleporte,
3: dos... né? O teletransporte. Eles inventaram, ah. eles criaram a ideia do teletransporte pra diminuir o custo de ter que fazer uma shuttle aterrissando em todo episódio. Ah, hum. olha só. É. Interessante. Aí eles pensaram, vamos eles fazer um teletransporte. Exatamente.
4: Exatamente. Uma tecnologia maneira com, é. com isso, né? É,
0: é.
3: É, é aquela grande coisa, né? Quando você tem pouco dinheiro e é preguiçoso, você descobre qualquer coisa. <risos> tipo uma então, máquina tipo, que faz qualquer comida, né?
4: Palavra de Lucas isso?
3: Então, é, a série, ela teve isso, sérios problemas viu, financeiros. Ela teve sérios problemas de, de grana.
1: E os homens devem ter ficado muito felizes por causa disso. Porque as, aquele monte de mulher Minua também por causa disso.
3: Eles não tinham dinheiro pra botar roupa nelas. Porra, é, não, mas
1: não, eles usavam, não, não. eles usavam tá eles usavam <risos> tecidos baratos.
4: Tá de sacanagem, né? Sempre é pra aumentar a audiência, né, pô? não é pra, Ah, não, é. não tem grana. Bom, Pô, pô cumpra um polinho na esquina ali, pô. Não é possível. Cara, não, não. Você tem que... É que, é é sério, que nem né? o nosso Fala carnaval.
3: É que nem o nosso carnaval. As mulheres estão quase nuas no carnaval, porque o custo do carnaval hoje em dia tá muito caro.
2: É, é. Penas, é claro. Aí não dá a mulher bota um tanta roupa. uma pena gigantesca que custa o preço do biquíni inteiro, né? É, é. Pô, tá Não,
1: bem. mas é sério isso. Eu, já, eu tava lendo outro dia que, que eles compravam tecidos não muito caros. E uma das, das desculpas, pelo menos, pra, pra usar roupas menores, era essa desculpa, enfim. Cara, eu
2: sei que o pessoal da produção de Star Trek, os caras eram é espertos, Teste de sofá, roupa pequena, Meu,
3: Ah, você tinha Deve lá ser... as portas de horário
2: Deve ser festa Baco direto lá, mano. Eu
4: ter mais assim no <risos> assim: não, teve Star Trek, vejo. Ah, mas é coisa de nerd. Não, mas tem mulher gostosa também. Ah, tem. Aí o lá e ficar vendo. Ih, yeah. é. Ah, aí aumentava uma audiência, né? e, e aí
3: que nasceu a fama do William Shatner Que ele pegou todas as mulheres da série Sério?
0: Poxa, Ele pegava ele? Todo... Cara,
3: o William Shatner pegou todo mundo em Hollywood
0: O William Shatner era o Miele Ali da Enterprise, né cara
1: E o segundo filme foi aquele que é considerado Por muitas pessoas o melhor filme Que é o Ira de Khan, Que foi dirigido pelo Nicolas Meyer Que muitas pessoas também consideram Um dos grandes responsáveis né, pelo sucesso do filme
3: e, e, e o mais legal desse filme É que eles queriam trazer um vilão Eles queriam apresentar um grande vilão nesse filme E eles não sabiam o que fazer Aí eles foram buscar na série Pra ver se na série eles achavam alguém Aí eles encontraram Ricardo Montalbán E seu peito musculoso bronzeado <risos>
1: E sua cara de Manowar War. Nossa senhora. Eu
3: é. Que o Ricardo. aquele
1: filme, eu escuto Manowar War tocando Woman Be My Slave né? Eu escuto Woman Be My Slave O Wheels of Fire.
2: Cara, agora vou ser sincero, assim, a ideia do filme eu achei muito legal tal, de ele falar que a federação, um que não deve interferir em nada, acabou interferindo na rotação do planeta, por isso ele ficou, ficou uma merda e tudo mais. Mas, cara, na moral, é melhor filme de Star Trek, porque é aí. É muito sinistro. Eu não cara. Acho
3: cara, ele é um filme muito bom, é um dos melhores filmes eu ainda gosto mais do Undiscovery Country que é o sexto filme a história é
2: legal, mas as atuações desse filme sei lá, cara, tem umas
3: paradas muito cara, tão elas são muito assim, boas, cara. elas são overacting pra caramba é, é. Por aí, né? mas é, isso é maneiro mas isso que é maneiro, isso é muito maneiro esse overacting, overacting
2: pode até escrever
3: aqui porra, você tem tipo, é um overacting tanto no Rio, é, é tipo, é uma batalha de overacting <risos> é o tipo, é, é um Shatner batalhando contra o Montalban e é o um filme, é o que que contra o Khan. Então, tipo... Cara,
1: é foda cara, isso. Cara, eu vou ter que reassistir assistir o filme sob é. essa perspectiva, vendo com essa perspectiva. <risos> vai ser muito
0: divertido. Eu peguei mais mulheres!
1: <risos> Mas eu sou um vocalista do Menowar. Mas é, o que eu queria comentar do Ira de Khan é que o, o Nimoy... Pra ele aceitar fazer parte do, do elenco, ele disse que ele tinha que morrer. Que ele não queria mais participar dessa brincadeira toda, né? E aí, pô, caramba, a gente vai ter que matar o Spock agora. E eles começaram a postergar a morte do Spock. E eles conseguiram botar pra última cena. Aí, beleza, ele morreu na última cena, salvando toda a galera e tudo mais, né? Aquela coisa bonita, super heróica. E aí, ele cara, se arrependeu.
4: Eu não gostei, ah, sabe Porque que? Faltou bolso da produção de tipo Jafa assim, não, você não vai morrer porque você é um personagem muito importante. Aí, só o cara Mas aí, é assim, não. ele não ia
1: aceitar participar Mas da eles
3: fizeram isso, so na cena é, nessa cena, eles têm lá o aquele momento em que ele para, antes de entrar na câmara, com o McCoy, né, que é o desmaiado ali, Não. que ele vai lá e faz pera. a cena do meldo vulcano lá, da mental meld da união mental vulcano, e fala Remember É tipo, lembre-se Remember, remember E tipo, tá, eles tá. já fizeram uma cena ali Já pensando, beleza A gente pode trazer o Spock de volta A gente já tem como trazer o Spock de volta
1: Mas eu acho cara, muito eu fraco É
3: fraco A única coisa boa do terceiro filme É o Klingon do Christopher Lloyd Que cara, mata o filho do Kirk E cara, ali você eu... vê o grande ódio do Kirk pelos Klingons
4: Cara, quando eu vi o Christopher Lloyd Que era o Christopher Lloyd Que eu assisti uma vez Ah, eu tô lá vendo Aí eu vi de volta pro futuro Eu esse cara, não me é estranho eu já vi em algum lugar Aí, daqui a pouco, quando eu olho o filme, ah, não, não é sacanagem, eu fui voltei, não, é ele mesmo. E ficou
3: bom. Cara, ele, ele ficou, ficou, ficou bom, bom pra caramba, ele ficou muito bem como oh. um Klingon.
1: Acho que o Tiberio ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar
2: que faltou o é pra reviver, agora tu não queria morrer, agora fica morto aí, ó, infeliz.
1: <risos> Exatamente, eu Exatamente. concordo inteiramente tá. com o Tibério, isso é hora de que. Eu
4: tava falando isso com a Roberta do WhatsApp outro dia. Que, pô, o cara morreu, acabou, irmão, tu não vai voltar mais não tem essa não, ah é. vou, vou não, tu não vai voltar não cara, tu morreu e, e foi antes, da, aí, foi antes da
2: morte do super-homem isso ainda, inclusive
1: tanto é assim é. que o meyer <risos> o, 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 o diretor, ele não quis voltar a dirigir, que foi o responsável que a gente vai acabar de falar, que foi o responsável pelo sucesso do 2, ele não quis voltar a dirigir o 3 em função disso, porque ele disse assim, caramba a gente matou o personagem, essa história de ficar revivendo não é comigo, então se virem pra fazer sozinhos, e ficam sozinhos. A
4: DC da Marvel, de repente, que a gente tem demais fase
3: viver, né? Agora eu não quero, não. E acabou que quem dirigiu foi o Leonardo Moy.
1: É, que também foi a condição <risos> dele pra voltar. Sério? É, é, ele, sério. ele que dirige não,
3: foi... o episódio, o filme 3.
1: E aliás, foi a primeira vez nerda. que ele dirigiu. Isso foi
3: uma merda o filme, então, né? Os
1: caras é. botaram, tipo assim, alguns milhões de dólares na mão cara, de um diretor.
2: Ou seja, o cara falou que o cara nunca tinha feito nada antes, aí ele só voltava a se, re... se ele voltasse à vida, se fosse o diretor, porra, cara é, é muito <risos> chato, né, maluco? Na moral. <risos> Cara, mas
3: é. é tipo, era a mesma coisa Você tirar, o... ele é um dos principais Ele era o nome da parada Era ele e o Shatner jo... Jornada nas estrelas não existiria sem ele ou sem o Shatner tipo, Era possível substituir qualquer outro personagem da tripulação Se você tirasse o Shatner ou o Nimoy Cara, 90% da jornada acabava E
0: é. É, essa história do cara mudou de ideia Tem muito cara a ver com grana isso, né E de repente ele percebeu Puta, eu tô fazendo mó grana aí com essas convenções e tudo mais Agora meu filão acabou
3: Cara, isso tudo, tipo, se você vê na história dos dois, aí tem aquela, eu não sou Spock depois ele fez o livro, eu sou Spock é, <risos> tipo
1: você <risos> tem aí que até tipo ele é... foi altamente xingado na rua, né as pessoas xingavam ele na rua quando... depois que ele fez aquele filme, o livro sou... eu, sou... eu... Eu, sou... eu não sou Spock, as pessoas encontravam ele na rua e xingavam, porque achavam que a série ter ido pro saco era culpa dele,
3: tipo eles gostavam na parada, depois eles não gostavam porque tipo, era... eles não queriam fazer convenção porque tipo, eles não queriam ficar presos ao personagem depois eles passaram a fazer as convenções e aí chegou um momento até, por exemplo, o também ela brigava com isso, até que todos eles embraced, né? Tipo, eles aceitaram e passaram a viver felizes com isso e se dar bem na vida com isso.
2: Em que momento que, assim, eles resolveram fazer a nova geração, então, junto com os times, assim, que eles têm um... Não, assim, voltando aos caras que
4: estavam lá, negócio de convenção, do se seu fato, acho que foi o seguinte: os caras chegaram, eu só vi carta de cobrança, 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 não tem dinheiro a pagar e. É, acho que eu vou fazer a convenção agora, né? Tô precisando, <risos> né? É. Acho que foi mais ou menos isso. Acho que foi um negócio de, ah, não, porque eu sou eu gosto do meu personagem. Se fosse isso, teria feito desde o começo.
3: Eu também acho, é grana. Money Talks. É, o problema não é era gostar do personagem. O problema era você ficar preso a um personagem. É ninguém te chamar pra fazer outra coisa porque você tá typecasting, né? Você só, ah, só faz papéis mesmo. iguais sempre. Ah, isso é.
0: porque é tipo o Leonardo um... Neil é um excelente ator que pode fazer Shakespeare, né? Ah,
2: é de... tipo o Nicolas Cage, assim.
0: É, assim, faz exatamente. o mesmo
2: personagem.
3: Quantas oportunidades. Eu, eu cara entendo precisa. essa birra que as pessoas têm com o Nicolas Cage. É. <risos> Tipo, o Nicolas Cage ele é um péssimo. Ele tem um péssimo agente, porque ele escolhe mal pra caralho o filme. Tipo, mas <risos> é ele verdade. tem filmes não, muito bons.
4: Só tem um filme bom dele, que é o Sitor das Armas, que é um filme muito bom.
3: Cara, ele joga. Tipo, despedindo em Las Vegas, é um filme foda com ele. Cara, mas um não é mérito.
0: Cruz. Ele faz todos os filmes. Uma hora ele acerta. <risos> é que às vezes o caiu papel no que colo faz. dele. É, o cara tropeçou, viu? Na rua, nego, né? entregou um papelzinho, comprou o outro, entregou um roteiro e falou: eu vou fazer. <risos> Então, o, primeiro O Nimoy faz o filme, dirige o filme E ele sai aquela porcaria Depois é o
3: Shatner que começa a dirigir, né? Não, 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 não. antes o do Shatner, Shatner ele é, Só faz o 5, mas é antes a... do Shatner Tipo, Merda o filme, boa. o 3, ele não é Um filme muito bom, ele não é ruim mas não é bom. Ele tá no meio termo.
0: É, então o é, quarto eu... é aquele das baleias que eles voltam pra encontrar o
3: William Sheridan e o Leonardo Nemo, é isso? Não, eles isso. voltam no, 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 na São eles Francisco vão... dos anos 80.
4: E... Pra conseguir uma baleia. Só né? de passagem, aquela viagem do tempo dele foi a de chuva mais esfarrapada que eu vi na minha vida. Não, você vai em dobra e volta à velocidade do sol não sei quantas vezes e aí você sai no, no, hora, no dia certo, na hora certa, na
3: Terra. Não, não, não é...
1: Não, volta então, em algum bom. momento... É, é, a gente não vai saber muito bem quando vai ser, mas volta.
3: Eles tinham um cálculo aproximado de quando eles iam voltar. E na verdade, a, a virada no sol é pra você fazer tipo um efeito estilingue. você Isso é feito até para Até as naves que vão na lua fazem esse tipo de efeito estilingue pra voltar. Tá, é, mas não faz não, não faz você voltar no tempo. Não
1: faz é eu tô falando, pô. Sim, mas é você tem que dizer tempo.
3: que você volta no tempo de alguma forma pra existir viagem no tempo. Nós mas não, mas não sabemos nenhuma f... delas cara, que funciona.
4: Existe uma fórmula que né? você não poder voltar no tempo, cara. <risos> como é que usaram isso? não entendi isso claro, eles, eles roubaram é do
3: Christopher para no terceiro <risos> filme. É putinho, eles roubaram do Christopher Lloyd no terceiro filme. <risos> ah, tá. E aí no quarto eles podiam voltar no tempo. Mas eles é... só que o DeLorean.
2: Aí quando a Enterprise chegasse a 88 milhas por hora, eles viajavam no tempo.
3: É, só que como a massa da Enterprise era muito maior do que a massa de um DeLorean, eles precisavam chegar a 88 bilhões de milhas por hora. Por isso eles tiveram que se dar uma estilingada ah,
4: no filme. Então foi, não foi a Enterprise que voltou no tempo no, na série foi, mas no filme foi uma nave Klingon
3: Ah, é. sim, é verdade, foi a Bird of Frey é.
1: Agora, tem essa, essa história do, do quarto, ele tem uma história divertida que o Ed Murphy, ele queria atuar, porque ele se dizia fã e tal de, de, de Star Trek, e aí ele pediu pra atuar no filme e aí a galera, a, a tripulação da Enterprise não quis rechaçou a ideia veementemente e, e não deixaram ele entrar na... ele, ele fazer parte do filme. Era, porque eles acharam
0: né Os caras voltam pra salvar a Free Willy e encontram o Ed Murphy. <risos> <risos> o que é né?
1: Ed
3: Murphy pra ser a voz de uma das baleias. <risos> Cruz, aí a creme.
1: sorte da história, porque eles começaram a gravar com o Ed Murphy, mas aí a sorte da história toda foi que o Ed Murphy foi chamado pra fazer esse outro filme, não sei o que mais, ele acabou abandonando o, o filme 4.
4: Graças a Deus. Deus sabe o que faz. <risos> <risos> e
1: o legal desse então, filme Deus quatro... é o seguinte: Deus é só no quinto filme. <risos> <risos>
3: É, o legal é, é. Desse, desse filme do, do quarto filme é que ele é muito mais comédia né? ele tem muito mais cenas cômicas e tem cenas impagáveis tipo o Tchekhov um russo no meio de São Francisco perguntando pra um policial e isso teve, foram cenas filmadas realmente na rua com pessoas de verdade é né? sério? é, tem pessoas ali que são pessoas de verdade ele abordou pessoas é de verdade na robô. rua não eram robôs não, é. não, não, não não eram atores não eram atores mas teve uma coisa sobre essa coisa do CG do CG não mas dos efeitos especiais que foi bem legal também Mas tipo ele, ele abordava pessoas de verdade ali Pessoas que não eram atores Pessoas que estavam passando na rua E aí você tem um cara russo Virando pra você na rua Em São Francisco No meio da década de 80 Medo total da guerra nuclear Virando pra você Where are the nuclear vessels? E não where are the nuclear vessels? Tipo, <risos> falando praticamente em russo, com sotaque russo carregadíssimo, perguntando onde estão os navios nucleares. É Ai, muito
2: natural. Sinceramente, esse filme foi feito assim, não tinha dinheiro, né, cara? Aí o que, que vamos fazer? Não, vamos gravar então sem cenário, né? A gente não precisa, a gente voltar no tempo até o dia de hoje, não, Aí gente por... de porra nenhuma, né, cara? Não,
4: eles fizeram, mas... gastaram o dinheiro inteiro naquela cena que a nave vai, daquele estilingue é e volta do sol. Gastaram a grana toda ali, na, nas coisas espaciais. Depois, e agora? Que dia fazer como agora, que não tem dinheiro pra fazer o cenário? Ah, Vamos botar os sinais dos anos 80 mesmo pô. Não, Se não, você pegar
3: esse primeiro, fi esse filme 4 O problema do filme é basicamente Igual ao problema do primeiro filme É uma sonda alienígena que tá vindo pra destruir tudo
1: Mas sejamos justos É muito bem feito A, a sonda alienígena Sim. que vem Ela começa tipo a jogar água pra tudo quanto é canto Não sei o que mais E é super bem feitinho o negócio sabe? Se a gente pensar no, no momento histórico Em que o filme foi feito o filme É, de é muito bem feitinho é, O filme,
2: é. É. O filme é de 86, 86 e com a produção Oito. Da indústria do George Lucas,
3: né? Sim. Cara, você tem que. É, você tem uma outra cena também pagável nesse filme, que é o Scotting, que é o chefe de engenharia, né? O James Durham. Eles, tipo, eles precisavam de uma tecnologia que não existia na época, que era tipo ah. como construir <risos> barreiras pra botar, botar água e a baleia dentro da nave. E aí eles tinham que construir, tipo, que era um alumínio transparente, que não existia. E ele fala, pô, é, eu posso usar seu computador aqui pra fazer uma fórmula aqui pra você ver? Ah, pode, pode. Aí ele bota o cara sentado ali, ele senta, ele vira pro computador. Hello, computer! <risos> Ha ha ha. É. É. Aí tipo Ele olha assim pro cara Não faz nada Hello computer Aí o Macoy McCoy pega e bota, dá pra ele o mouse Aí ele pega o mouse E usa como se fosse um microfone Hello é. computer <risos> <risos> Aí tipo Até que ele Não, você tem que usar o teclado Aí tipo Caramba, essa tecnologia ultrapassada Aí ele vai lá com um dedinho Tipo, ele começa a digitar Absurdamente rápido E tipo, são piadas Que vão No decorrer do filme Tipo, o McCoy Indo no hospital Pra salvar o Tchekov Tipo, eles Meu Deus, eles são Carniceiros nessa época eles vão fazer a cirurgia de corpo aberto. Tipo, vão abrir a cabeça dele pra fazer a cirurgia. Ele vai lá, coloca o um negocinho e já resolve. É, é foi cara, muito bom. Mas é
1: é, a pergunta que... Eu não sei agora quem foi, se, foi better, se foi o foi Tiberio se foi o GG que tinha feito... Tinha perguntado quando surgiu a Nova Geração nesses, é, no eu meio desse parei, filme. Okay.
3: Foi exatamente depois foi desse It filme. It Foi, It foi exatamente é, depois é, do filme, né?
1: Foi em 87. E aí, o 5, que foi dirigido pelo Shatner, é de 89.
3: É o First Contact, não, né? Não, não, não.
1: não, não. Ah, não. O 5 é aquele que tem... O, a e... fronteira
3: final, que é eles vão encontrar Deus.
1: Isso. Que aí é... Mas aí tem ah, um tipo
4: que comércio, tem o um irmão... Tá? Meio irmão do Spock. Isso,
3: é.
1: isso,
4: isso. Nossa, isso. que viagem também. Tá ah,
3: mas tem, uma, tem um detalhe só pra... Eu tinha falado do <risos> negócio dos efeitos especiais do 4, só pra terminar o 4. O, a, o filme recebeu uma notificação Sociedade Protetora dos Animais dos Estados Unidos pelo modo Cara... como estavam sendo tratadas as baleias.
4: Sério? Mas não. Hum, por eles, quê? Eles mataram uma baleia? O que, que eles
3: fizeram? Não, não. Porque a parada ficou tão realista que eles acharam que eles estavam usando baleias de verdade.
1: Caraca! Ah, mas, mas é. Parece mesmo. É muito bom mesmo. É, se você. For, é, aqui mas...
3: no, todas as baleias que estão no filme, tudo que mostra de baleia são animatronics. Porra! Muito
4: oh, Gastaram arrasado. uma nada mesmo, hein? Foi, Sim. acho que, a parte do espaço e a baleia, né? O resto do dia não tinha, né? Teve a oportunidade <risos> <atrás. risos>
3: Vamos filmar em São Francisco.
1: É. Então, aí depois tem esse 5, né? que é esse de, de Deus aí, que eles tem uma procura de Deus, não sei o que mais que é o Chatter. Que dirige.
3: E que é uma merda, é tipo o pior filme de todos.
0: Nossa senhora, não. Eu, eu não vi
3: esse. Como é que Qual é o argumento? Oh, temos você não perdeu Deus? nada.
0: Você não perdeu nada, cara. Você é. tinha
3: o irmão do Spock, eu acho que era o Cyborg. Eu acho que era Cyborg assim, o nome dele. Mas tipo assim, como é que e... você coloca eles?
0: Eles chegaram no nosso lar? É isso?
3: É que... Não, eles vão pra, pra um ponto pro, pro centro do universo pra um ponto, pra barreira onde o universo acabava, acabaria E a
1: coisa já começa errada quando a, gente come... quando a gente fala em centro do universo, aí a gente já começa tudo errado, porque
3: é, tipo, quando sempre... o
1: universo tem centro, desde quando o universo tem centro? é, ele... sabe, aí, aí,
2: quando o é diretor, cara. Você <risos> fala, não, o cara o cara não sabe o cara não sabe atuar, e tu vai dar a direção de um filme pro cara e o Sean quase participou desse filme né? Ele, ele não aceitou por causa da última cruzada assim, sei lá, acho que, que ele acedeu. É? <risos> não, ele ia é ser o irmão do Spock.
4: Não, o Sean falou assim: não, eu quero ser Deus. Ele, não, Deus não dá. Então ah, eu então não quero. Então não
2: quero. quero o Timor falou assim: não, eu quero ser Deus, então eu não vou eu quero morrer no filme. <risos> Se fosse hoje em dia, seria o Anthony Hopkins, né? É. Deus de Eles
3: destruirão. chegariam, na verdade, em Asga.
1: É. E teve uma coisa interessante do, do cinco é que ele, como o 4 foi super bem sucedido, o estúdio obrigou que, apesar de falar sobre um tema sério, que é religião, ele teria que ter um tom de comédia. Então, deu uma bagunça tremenda, ninguém sabia direito o que, que era o filme, enfim, aí ficou isso, né?
2: Aí é, ficou isso. É, ficou aí, aí, pronto, vamos botar um tom de comédia no filme, vamos botar um diretor, que isso, né? A comédia começou pela escolha do diretor, né?
3: É. <risos> é. É. E aí veio o melhor filme pra mim dessa, dessa tripulação Que eu acho que é um que culmina Que termina a, a história dessa tripulação bem pra caramba Que é o Undiscovery Country Que eu não sei o nome em português Que é Terra Desconhecida Ah,
1: não sei como é, que é o nome em português também é. Mas é muito bom Mas aí voltou o cara que fez o a Ilha de Crã
2: né? O mesmo Isso. diretor né? O Nicholas Meyer. É, é Diego fala assim, não, vamos voltar para da série agora, vamos pegar um cara né, que já é premiado, um cara que fez um filme bom, que fez sucesso, aí vamos, vamos, vamos tratar o negócio direito como deveria ser tratado, né? Jornada das Estrelas
3: tratar. 6 A Terra Desconhecida, é isso aí mesmo, Terra Desconhecida, e que era, é... a história começa com a Lua de Cronos, que era a sede lá, o, o planeta principal dos Klingons explodindo e os Klingons na merda, né? Não, tipo, ah, o Império Klingon se fode grandemente, eles precisam da ajuda da federação, e aí a nave que eles mandam para escoltar o embaixador Klingon para a Terra é Enterprise. Enterprise. Nome, Isso né? era um detalhe sempre, né? Tipo, a Enterprise era sempre a única nave disponível ou próxima da merda que tava acontecendo pra poder resolver. Ah,
2: senão não ia é virar filme, né, cara? Se Eu fosse sei. outra nave...
1: <risos> ou pelo menos a, a merda que a gente enxerga, né? A merda que a gente é. tá vendo ali. Ele... As
2: outras merdas a gente não viu. <risos> é. E por que que não rolou um... Tipo assim, ah, se
3: fode aí pros Klingons. Porque a federação porque... é boa.
0: Porque, porque é boa a federação a gente...
1: tem interesse em fazer aliança com os Klingons.
4: Ah, a federação é os Estados Unidos do lado do bem da força, mais ou menos. Eles querem ajudar todo mundo sem interesse, teoricamente, né? Porque, como o Roberta falou, eles queriam que os Klingons se juntassem à federação. Que no final não aconteceu em nenhum episódio em nenhuma série até hoje.
3: É, eles se, se tornaram aliados. Sim. Eles não se tornam parte da federação. Eles não são submissos à federação, mas são aliados. Se em, tornam aliados. Em várias
1: aliados. oportunidades e eles se tornam aliados valiosos da federação. O que que acontece? Os Klingons eles são, são uma raça muito belicosa, mas eles também são uma raça honrada. Com exceção de algumas famílias, tipo a família Duras ou Duras, é... Eles são honrados. Então, eles, em princípio, os se eles têm uma pagam dívida. Suas dívidas. É, isso? é, se eles é. têm uma dívida, em <risos> princípio, eles vão pagar aquela dívida. O
3: problema é que eles também sempre cobram as suas dívidas.
1: Uh, é. Mas em princípio, é um aliado que é, é melhor ter como aliado do que ter como inimigo. Sim. Essa é a moral da história.
3: E os Klingons, tipo, nessa época ainda existia que os Klingons tinham tecnologia de, de cloak que, que tornava as naves invisíveis, que era uma coisa que a federação sempre quis. Então, tipo, era interessante pra federação e ir lá e ajudar os Klingons.
1: E aliás é, tem uma, uma história, essa história da, do Cloak e dos Klingons ela vem em função da aliança que os Klingons tiveram com os Romulanos né
3: que vem da falta de dinheiro da série clássica.
1: Exatamente isso que eu queria contar, <risos> que é uma história que pra mim, para mim uma das coisas mais melhores, um dos melhores outcomes da falta de dinheiro foi isso foi essa aliança dos, dos Romulanos e dos Klingons, porque deu isso. muitos plots excepcionais. Isso e o teletransporte o que é. que aconteceu, pois então o que, que aconteceu aí? Eles, a produção já tinha feito uma nave uma nave Klingon que
3: era a e, aí ela não,
1: isso. e aí ela não estava disposta a gastar mais dinheiro para fazer mais uma nave. E aí os Romulanos apareciam em um episódio logo ali adiante. Eles, caramba, o que, que vão fazer? Pronto, eles fizeram uma aliança dividiram a tecnologia, então era isso. E aí, dali adiante eles sempre tiveram essa, essa questão de, de se aliarem de se, se brigarem depois não sei o que mais. Então, a partir da falta de dinheiro. Olha a criatividade aí de
3: novo, né? É, e aí rolou essa coisa da, da, do Cloak e Klingon. Por que, que os Klingons tinham Cloak se eles não eram tão avançados? Eles, tipo, eles não eram uma, um povo científico, né, pra desenvolver tanta tecnologia. Então, eles pegado, fizeram uma troca com os, com os Romulanos. Eles deram naves pros Romulanos, naves militares, e pegavam tecnologia Romulana pra eles. Esse foi o primeiro acordo, que vem derivado exatamente desse episódio que a Roberta falou.
4: Peraí, peraí, então. Então querendo dizer, então, que o Replicador foi feito porque não tinham um vou pagar um cozinheiro dinheiro vai ficar na nave <risos>
1: Claro <risos> Pô, como é que vai fazer uma plantação dentro né, da na nave? Não, tô brincando <risos> não,
4: Replicador, não, mas
1: faz não, é não é Bom, em Flyadure tem plantação, né?
4: É, eles tiveram então, que fazer também tem. Eles foram no obrigados a fazer tem, pô, Porque não tinha replicador na época Eles tinham um cozinheiro que tinha uma plantaçãozinha Que ele pegava as frutas e tudo mais E Quando tinha carne, quando eles pousavam em um planeta Que eles encontravam vida Semelhante da terra, pesquisavam Se valia a pena matar pra comer e tudo mais É uma coisa toda, né? É, é Nessa
3: na é época, na época que nessa gente, época eles não eram tão avançados Exatamente, eles ainda estavam desenvolvendo essas tecnologias não tinha nem o Eles comunicador nem o universal é, nem na série clássica tinha Holodeck Holodec é, foi só tá na bem, nova geração né?
2: isso tudo tinha a, a nova geração, né? Rolando em, em esses últimos... Exato. Ah, os o, os dizer, filmes
3: né? fizeram... O quarto filme fez tanto sucesso, né? o segundo tinha feito sucesso, o terceiro foi sucesso e o quarto foi um, um de maiores sucessos dessa, desses filmes, que motivou a, a eles fazerem uma nova série. Só que eles não queriam não tinham como voltar com essa tripulação, não queriam interferir com as histórias dessa tripulação nas séries e eles pensaram, pô, o que, que a gente pode fazer? E aí veio acho que a ideia pro Madenberry de fazer, vamos trabalhar com o futuro. Vamos mostrar, tipo, a próxima nave Enterprise, o próximo Capitão da nave Enterprise. Ah, tá, mas o próximo? Não, a gente vai ficar muito perto. E aí eles pularam uma geração, pularam a, uh, tipo, uma Enterprise. Pularam 100 anos e foram trabalhar com essa nova geração, que era a Enterprise D. E aí já é a E, já
1: é NCC 1701
2: d Cara, eu nunca entendi qual é essas diretriz mais. Não, a A então, é a do primeiro é? filme.
3: A, a NCC essa... 1701 é do, do, da série.
2: Sem não, nenhuma só não nomenclatura. Não, 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 identificar não, cara, não, aí é demais não, mim. E o
3: que que não, não,
1: não, não, que Isso foi uma história assim, ó, que eles tinham que inventar... Criar letras e números que fossem visíveis de longe. Então, aí, é por isso que eles pegaram 1701, NCC 1701. Porque daí seriam é letras e números que seriam visíveis. É que, na verdade, seriam facilmente identificáveis.
2: O NC era, uma, era da nomenclatura de, um, de uns navios, se eu não me engano, americano. E aí, na verdade, pra isso. não ficar igual, não, tipo, você bota NC 1701, podia bater com algum submarino americano. Aí eles botaram mais um C pra poder é, diferenciar. E aí, eu, os números, sei lá por quê. O cara era um 7-1, mas aí, pra não parecia ser um 7 um botão
1: zero, não sei. Não, o número foi por causa disso, foi pra ficarem visíveis <risos> de longe e tudo mais, foi por causa disso. Oh, e cada, aí, a cada... Uma... Era uma placa, né? Praticamente.
0: E aí, é, a cada,
1: é. e aí, a cada novo modelo de nave, aí coloca o A. Então, tipo assim, ó, a 1701 é a primeira Enterprise. A segunda Enterprise foi a A, 1701 A. Que é do aí filme. a D significa por que, que é a quinta né?
3: Enterprise. É, essa primeira temporada da, da nova geração, ela realmente é, é bem mais fraca do que as outras. Por quê? Porque o Rodenberry ainda tava trabalhando com a mesma ideia dos anos 60. Ele trabalhava a série como se fosse uma continuação do, do material que ele tinha dos anos 60. Então o, o ritmo era mais lento, é, o trabalho dos personagens era muito similar ao que ele fez com a série clássica. E não e funcionava é... mais, já estavam numa época ah. em que isso não funcionava.
4: E posso dizer que o Patrick Stewart carregou nas costas a série na primeira temporada. Ele Porque? o que... Sim, sim.
1: É um ator espetacular, Sim. né? Mas todo o pessoal acha... ela só não. Tinha vários atores ali meio... Alguns atores da primeira temporada ainda meio chatos. A Tasha e Ar, não gostava. Ah, eu gostava,
3: era ela, ela morre muito, muito rápido. É, é, ela, é ela muito morre bonita. muito
4: rápido.
1: Muito. Eu acho que ela morre na primeira ou na segunda, né?
4: Na primeira. Ela morre na... Eu acho que, se não me engano, não, ela, morre
3: ela morre na, mora, na acho... segunda, eu acho. Não, não. Na primeira temporada. Ela não passa da primeira temporada. Eu
4: acho que eles foram vivendo a respeito de popularidade. O Wolf tava mais alto. Ele, ah, mata ela e bota o Wolf no lugar. Resolvido
0: o problema.
1: Maravilhoso, <laughs> <Sure>, Não <laughs> Vem cá, a, a
0: nova temporada Ela citava a série original de alguma forma? Tipo, alguém sim, mencionava? Direto, sim, direto.
4: não era um tabu tá... é que o McCoy aparece no primeiro episódio da nova geração
3: É, o McCoy, velhinho Ele visita a, o lançamento da, da Enterprise Ele tá na Enterprise no, no lançamento dela
1: O Spock aparece na quinta temporada
4: É assim, foi o melhor episódio até hoje De Star Trek nova geração Pra mim, é esse pra por mim, causa, é o tá de... perto, Por causa da conversa dele com o Data Pra mim, aquela conversa ali foi. Ah, sim. Porra, é. fantástico.
0: Então quanto tempo tem de uma geração pra outra? Tipo uns 30 anos? 100 anos. Não, não, não 100, não, 100, 100 anos. Pô, como é que, anos. como é que o cara não? apareceu lá velhinho? 100 anos depois?
1: A vida de um de um vulcão é de 200, ah, 220 tá, anos, verdade. mais ou
3: menos. A vida de um humano, cento e pouquinho. Os humanos viviam mais tempo.
4: Pô, não tinha doença, não tinha fome, não tinha nada. O cara tem que ter mais tempo, né, pô? Eu, não é possível, <risos> né, pô? E
1: também tem o pai do Spock. Que também aparece na terceira ou quarta temporada. Mas pra mim o, os melhores o, episódios o, são o final da terceira pra quarta temporada. Oh, melhor
3: episódio o Scott só. também
1: aparece.
4: O melhor episódio é do julgamento do Data.
1: Ah,
4: The Magical é Armament. Isso aí foi pra mim. Isso aí mostrou que o Patrick Stuart veio pra ficar com um capitão lendário. Pra Total. mim, ele, ele pra mim, é o melhor de todos. Até, assim, eu respeito muito o Cisco por causa que ele deu um soco no kill. Que eu tenho vontade de dar um soco <risos> nesse cara. E no primeiro episódio do Nova Geração. Ele deu um soco no kill. Muito engraçado <risos> essa cena que ele dá um soco aí. Você me socou? Picar nunca me socou. Ele, olha, eu não. Só picar, <risos> é. tipo, pô, dessa picada, né?
1: mas é, essa é uma coisa que é legal porque vários vilões muito legais são introduzidos vilões e raças interessantes são introduzidas né, ao longo dessas sete temporadas porque a nova geração ela vai ao ar de 87 até 94 e ela ajuda a abrir caminho pra Deep Space Nine, pra minha queridíssima Deep Space Nine e pra Voyager né? então ela, ela nos, nos dá o Q, que pra mim ele fica meio ali na... até dá pra chamar de vilão, mas enfim, ele é um vilão querido pra mim,
4: Pilão, é, é o entrou... jogador da humanidade, ele vai definir se a é. humanidade morreu ou vai viver ele tá ali meio que pra isso
3: cara, então... pra mim o melhor episódio que existe de, de, da série clássica, pra mim até hoje é o, a sonda que leva o Picara a viver uma vida, aquela sonda que mostrava o planeta como era viver, ele, o planeta tinha sido destruído e eles é, armazenam uma vida de uma pessoa dentro de uma sonda, e essa sonda é mandada pro espaço e o Picara é atingido por essa sonda e essa sonda faz ele viver uma vida inteira como se fosse um residente daquele planeta
4: naquela cultura, então ele aprende
3: Toda aquela aquela cultura, cultura dentro Então ele vida. vive, tipo, 100 anos é, Experimentando os problemas deles Descobrindo por que eles morreram Que o sol estava sendo estava destruindo tudo E ele aprende a tocar flauta Ele passa a ter uma vida Ele tem sim. filhos é, Ele envelhece, morre E quando ele morre, ele acorda de novo na Enterprise Como tipo, ah, se nada tivesse você passado passou,
4: passou quanto tempo? Ah, você ficou dormindo meia hora Uma hora, por aí E o cara viveu 100 anos dormindo Eu vejo um padeiro isso
2: a nova geração, ela tinha recorde de audiência assim, ela acho que ela só perdia, talvez pra Seifeld, ela passou o chapéu pra Deep Space Nine, ela acho que meio terminou na verdade não é porque ela não foi sucesso, ela terminou porque eles queriam dar audiência pra outra série deles, né? Olha, eu te hmm, falar, o
4: não, Deep não, Space não, não foi bem
3: assim não Deep ah, Space não. Nine começa no final da terceira temporada da, ela começa a ter, a primeira temporada do Deep Space Nine, começa junto com a quarta temporada da nova geração.
4: É logo depois do acontecimento dos Borgos, Mas o dos filmes... é que ele começa com o Cisco, que tem um Problema com os Borges, a mulher dele foi morta pelos Borges e tudo mais, encontra no Picar. Sendo que ele fala ele fala que esteve lá em Wolf, número tal, que eu não lembro. Wolf. Wolf
3: 357.
4: É, Wolf 357, ele estava lá, o Picar pra baixo, ah, você estava lá, né, não sei o quê, fica sem graça, ele vai embora. Aí, é exatamente isso, depois dos Borges, depois da quarta temporada, teve aquele rolo todo com os Borges que aparece.
1: Isso é muito é. genial, essa, essa obrigatoriedade de convivência do Cisco com o Picar e o Picar sabendo que ele, entre aspas, ele, na Matou a família do Cisco. Isso é, isso é muito genial, né? Mas os, os,
2: filmes, os filmes continuavam a continuar a partir da nova geração, né? Eles sim,
3: não, não, mas bem depois. Só...
1: Não, não foram bem depois, não. O Generations é de 94. E depois vem o Contact em 96. Então, é a série acabou depois. em 94. Mas a série acabou em 94. 94. É. Então, e aí o Generations é, é de 94. bem depois dos outros
3: filmes. Não, é bem depois ah, dos sim. outros filmes. Não,
2: sim, é, mas eu falo assim. Mas ele, vamos supor, apesar de o Generation já ter o Deep Space Nine, ele segue a linha do Next Generation. É. Isso.
3: É que o Next Generation e o Deep Space Nine eles se passam ao mesmo tempo. É tipo, é no mesmo universo, na mesma época, dentro da história. O período da nova geração, a data estelar da nova geração, é tá na mesma linha da, da Deep Space Nine que está na mesma linha do, do Voyager. São três séries que elas viviam dentro do mesmo universo, né? Dentro da mesma linha temporal ali, no mesmo momento.
0: Mas vem cá, Deep Space Nine, eu não vi essa série. O que que ela era? Era uma outra nave, era uma outra geração? Não. O que, que é era? É uma série genial Deixa que ela eu muda
4: a parte de trás dessa história antes de acontecer o Jim Rondenberg ele é agnóstico ele não acredita que religião vai funcionar ele é que religião é o mal de tudo no mundo. Então, as suas séries nunca tiveram religião. Nunca. Você pode ver qualquer série de Star Trek que nunca vai achar religião. religião não é nem mencionado. Nem é mencionado. Agora, quando ele morreu, eles abriram a caixa de Pandora. Ah, então a gente pode usar religião. Aí começaram a botar a religião em DS9. Que foi muito bem colocado.
1: A DS9 é uma série que é muito espetacular porque ela muda totalmente o paradigma de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas sempre foi uma série de exploração espacial. A DS9, ela é uma série, Deep Space Nine é uma série que ela ela se passa em uma estação espacial o que que acontece? Tinham duas raças os bajorianos e os Cardassianos, que eles passavam em guerra, na verdade os Cardassianos eles tinham dominado os bajorianos, e a federação ela veio fazer um trato com essas duas raças, um trato de paz que algumas pessoas não concordaram com esse trato, se rebelaram e esses rebeldes deram origem a outra série, mas enfim, essa é outra história que a gente vai para mais adiante, então existia essa, esta, essa estação espacial que era dominada pelos cardassianos. Quando houve esse trato, os Cardassianos eles se retiraram da estação espacial, a federação ocupou a estação espacial e deu a ela o nome de Deep Space Nine. É uma estação que ela tá fora do espaço da federação e logo depois que a federação chegou lá, eles descobriram que tem um buraco de minhoca, que é o único buraco de minhoca conhecido, que é estável. Então, a federação, ela ficou com um poder e com uma obrigação enorme de manter a paz naquela região, porque para completar a história, os bajorianos são os extremamente religiosos, e esse buraco de minhoca, ele tem os, o que eles chamam de profetas lá dentro.
4: E assim, o maneiro que eles vêm, o capitão Cisco, que na época era comandante, como o emissário dos profetas, como aquele cara que vai trazer a palavra dos profetas. Como se fosse um fundador um criador de uma religião aqui, no, aqui na Terra, por exemplo. não fosse um Dalai Lama, um Buda, alguém do tipo. Ele é visto, ele é venerado. Ele é venerado pelos bajorianos.
1: Só que o Cisco não acreditava na história toda, né? essa que é a coisa mais engraçada de, de tudo. mas então o Dipper 9 controlava essa passagem, esse wormhole,
0: né? Isso. Uhum. era quase que um, um pedágio, pedágio não, né? Porque pedágio, não, assim. Você, se você
4: passasse por ali. Querendo pesquisar e tudo mais Você era bem-vindo Agora se uma nave cardassiana passasse lá Falando que ia pesquisar Eles mandaria uma outra nave investigar O que ele tava fazendo Dependesse da raça mais ou menos Entendeu? Se eles de boa com a raça Não ia ter tanto problema Agora se você Era uma, uma, uma
2: alfândega, raça. né? Isso mas é mais ou menos isso aí Eles é, controlavam eles a passagem sim. de volta
3: Eles eram os Estados Unidos dentro do Iraque isso. Mais ou menos isso
1: boa. E, e daí nenhuma raça poderia, por exemplo, cobrar pedagem. Porque quem estivesse ali poderia, sabe, se, se outra raça, por exemplo, se os Klingons, que os Klingons estão sempre por ali tentando tomar conta do pedaço. Se os Klingons tomassem conta, eles poderiam, se eles quisessem cobrar de lítio pra qualquer um que pudesse passar. Porque aquele wormhole, ele é um ponto de passagem que ele leva 70 mil anos-luz o quadrante gama, que é o quadrante dos Dominions. O, o Dominion é tipo uma federação de de várias outras raças que são... Só que
4: é, é
3: uma raça que comanda
4: todas as outras.
1: É.
3: É, só que só foi surgir so... bem mais à frente.
4: É um plot a, a muito própria grande, style. que a gente pode falar aqui que é um spoiler acho que é gigante, monstruoso. É,
3: a Deep Space Nine em si, ela, tipo, ela começou muito mal. Ela não foi uma série que, tipo, emplacou de primeira. Ela demorou pra começar a ganhar o carinho dos fãs. Que é exatamente pelo fato dela ser uma série completamente diferente de tudo que Jornada já tinha apresentado. De não ser uma nave, de não ser exploração. Ela ser aquela coisa, é, era muito mais parada, era muito mais política e diplomacia, Sim, né, não era uma série era de o aventura.
4: O carisma do Cisco, acho que é muito maneiro isso, o carisma do Cisco, ele resolvia tanta situação, que acho que na primeira temporada um episódio ou é outro que teve que sair na mão ou lutar, fazer alguma coisa. Isso eu achei muito bem feito, porque acho que ele foi o capitão mais político que teve até hoje no Star Trek. E, onde é,
0: que, e onde é que entrava a religião nessa história que eu não entendi? É os Bajorianos. Os Bajorianos
4: tem uma religião que fundamenta-se nos profetas que existem dentro do buraco de minhoca, que tá lá já milhões de anos, só que ninguém nunca encontrou.
3: E agora... Que, que eles na verdade... Me... S... Desperto, entre aspas. É, é que, é que na verdade são uma raça alienígena sinistra, que mora dentro do buraco de minhoca
1: Então, tem essa, essa crítica aqui da TV Guide, que é uma revista é especializada americana, que eu acho que vale a pena eu ler. Quando um dia olharmos pra trás e assim o faremos, vislumbraremos a mais bem atuada, escrita, produzida e, sobre qualquer possível ponto de vista, a melhor de todas as jornadas, sobre Deep Space Nine. Enfim, é isso, essa crítica eu concordo, eu tenho dificuldade em dizer que eu acho melhor do que a, do Next Generation, mas eu acho as atuações, é, a profundidade que se dá aos personagens na Deep, na Deep Space Nine, eu acho espetacular essa série, eu acho incrível.
3: E foi uma série que ela cresceu com o tempo, ela evoluiu muito, ela trouxe pra ela personagens de nova geração com o, o, o chefe, Michael, Dorn. Michael o Donald, o Corp, é. o Miles, Ryan, right? ela foi agregando personagens, ela foi agregando personagens que trouxeram muita coisa boa e diziam outros outras séries, da nova geração eles trouxeram, e ela cresceu não só em história, ela cresceu em tratar de assuntos de religião, política, sociais, que a gente vivia na época e ainda vive até hoje. Terrorismo. E terrorismo. É, o, quando o terrorismo passa a ser uma coisa boa, né? Quando, quando o terrorismo, na verdade, é... não é terrorismo, é quando se justifica é... o terrorismo. Isso, e ela isso tratou disso tudo de uma forma tinha... muito boa.
1: Esse tipo de plot, por exemplo, quando, quando o terrorismo Justifica, a gente já tinha algumas discussões desse tipo na nova geração, mas realmente, Sim. É, como tratado na, na Deep Space Nine, não tem.
3: Ela conseguiu abordar muito mais esse lado humano da jornada nas estrelas.
1: E, e vocês acham que foi um problema é, os plots serem tão, tão encadeados um no outro? Tipo assim, eu, tenho não, que ter eu, achei,
4: eu achei isso, não, muito, isso, foi bem sensação,
3: feito. isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Tanto que a série melhora quando ela passa a ter esse plot mais encadeado. Se você pegar a primeira temporada, você tem a primeira temporada e dá tempo. Muita coisa solta. Ainda tem muito. A gente não fazer
4: como se fosse nova geração na estação espacial. Só que não dá pra você é. fazer isso porque é muito parado lá. Exatamente. Então, que tem dar que... Uma remodelada.
3: Que foi o que acontece a partir dessa segunda temporada e eles começam a remodelar isso. Tanto que ela melhora consideravelmente na segunda temporada.
1: E a Voyager, vocês acham que funcionou tão bem quanto a Deep Space Nine? A porque elas foram meio concomitantes, embaixo. né? a, é, a
3: Voyager é... fez exatamente lá, altos e baixos.
4: E ela e aí... foi muito bem. Aí na segunda temporada desceu, Veio os blogs. Pô, foi <risos> muito bom. Quando
1: Rodrigo, Olá. não queres explicar um pouquinho, rapidamente, o que é a Voyager?
3: A Voyager é o seguinte... Oh, a Voyager é a Seven of Nine. <risos> a Voyager é o
4: seguinte, é a Captain Catherine Genway, que ela estava viajando em missão para interceptar uma nave dos... Maquis. Dos Maquis. maquis. Dos Maquis, que eles são terroristas que estavam atacando os Cardacianos.
1: Tá, não são bem terroristas, conexão. Tá? É, eles são é, os colonos são de... de pla... que não são... aceitaram o trato da federação.
3: É, eles moravam em planetas que tinham sido passados passados para Cardassia através de um tratado. Só que eles não aceitaram isso e não queriam sair desses planetas. Então, eles a passam a viver lá sobre um domínio cardassiano, só que eles se rebelam contra esses cardassianos e eles passam a ser considerados esses terroristas. E eles são conhecidos como os maquis.
4: Então, aí eles estavam ela estava em missão procurando uma nave dos maquis que desapareceram do sistema. Que é uma nave que, segundo dizem, era importante e tudo mais. E quando ela chegou a uma determinada posição naquela região espacial, uma nuvem de energia Pegou eles e levou eles outro lugar. Era ah, na verdade.
1: 75 de... mil anos-luz de casa. É, no
4: quadrante delta, O. Então, eles pegaram. Então, ela tava viajando com a Voyager, que é a nave dela, classe trap, uma nave pequeninha. Se comparo com a Enterprise, uma nave minúscula, que estava viajando para resolver e é, interceptar uma nave Maqui que tava no sistema. Quando ela, do nada, pega uma nuvem de energia elevada para pra um quadrante delta que fica a 75 mil anos-luz do quadrante da federação. A Void, ela foi lançada a 75 mil anos-luz de distância no Corazonte de Delta, por um ser meio energia e meio orgânico que estava morrendo, e tinha uma raça que ele tomava conta, então ele queria que um poder não fosse igual ao dele, mas que pudesse proteger essa raça também, então por isso que ele viu a Void como uma defensor desses seres só que a Catherine falou assim, putz eu tô fazendo o que aqui, me trai, manda ele voltar pra casa, não pode, ele morreu aí agora a jornada deles voltando pra casa e assim, a primeira temporada, eles encontram várias raças diferentes, altos e é muito boa. A segunda também é, mas a metade da segunda começa a cair, cai, 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 até eles finalmente entrarem no quadrante dos Borgs. Os Borgs têm um quadrante só deles. Quase 10 mil anos nos quadrados só de quadrante deles, até mais. É, é uma temporada inteira só dos Borgs. É, e, aí? e assim, é muito bem feito. É a temporada, acho que deve ter dado mais de para pra eles, mais audiência.
3: Sim. Teve uma coisa nessa série que eu acho que, tipo, depois, pensando, vendo, cara, teria sido muito mais interessante pra, pra série, se ela tivesse sido jogada pra você fazer, tipo, claro que aí... Hoje em dia, talvez, eles fizessem. Que hoje em dia seria uma coisa, talvez, mais bem pensada, mais bem trabalhada, você unificar as duas séries. Você jogar a Voyager, não no quadrante Delta, mas no quadrante Gama
4: que tá, não é até aquele negócio de, tipo ah, vão ter, ter que voltar pra casa novas raças, novas não sei o que, eles têm que encontrar um domínio, isso aí já tava tratado por o ser tão bem feito que não teria como resolver isso aí, então, tá, se claro, a gente fosse olhar vai... pro Quadrante delta pro Gama, no caso, não teria aqueles plots todos que teve, explicar novas raças, novas não sei porque todas as raças que tem no Quadrante delta mas, Gama... então,
3: mas não foi legal a coisa da teria sido assim, muito mais interessante você ter a Voyager dentro do Quadrante delta do Quadrante Gama, tipo, trat... começando a mostrar o quadrante Porque quando começou a Voyager Você ainda não tinha os Dominion Agindo no, de no Deep Space Nine Com força, você tava no início Desse plot no, no Deep Space Nine Você apresentava a Voyager lá dentro Sem ela saber onde tava Você criava de alguma forma que ela tipo é, Não conseguia identificar onde ela tava num, 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 Numa área distante Do quadrante Gama Tipo do outro lado do quadrante Gama Em relação a onde tava o, o Wormhole
1: e, Na verdade é, mesmo é. que mesmo Ela até poderia estar perto do Wormhole mas como eles tinham um recém-descoberto o wormhole Ela não teria ciência de, que, de onde estaria o wormhole De onde estaria outro, a outra ponta Do wormhole, e nem de que ela poderia utilizar então... Eu acho
4: que é o seguinte, os produtores Queriam fazer uma coisa inédita Em todos os sentidos, inclusive novas raças Porque assim, as raças do domínio Já vão ser usadas pelo, pelo Deus Face Nine, Eles não queriam juntar tudo Tanto é que assim, poderia ter juntado muito bem O nova geração com Deus Face Nine, Podia ter passado uns 3 ou 4 episódios Às vezes por temporada, botando as tripulações Intercambiando, coisa do tipo, e não botaram Então é. eu acredito o seguinte, eles não queriam juntar nenhuma das séries. Eu quero fazer tudo inédito.
1: É, eu também acho. É. Eu acho que é Mas mais Tanto, um de... eu certo. É, é, mais tanto é que no te...
4: primeiro episódio do Voyager... É ela saindo do Deep Space Nine. Ela bota um dia de bola dela. Eu saio do Deep ah, Space sim. Nine, estou indo verificar, não sei o quê. E parece a nave saindo do Deep Space Nine e indo embora.
3: Sim, mas é que no primeiro episódio do Deep Space Nine você tem a Enterprise saindo da Deep Space Nine. Isso. É, eles tinham essa ligação... Até você tem uma ligação da Enterprise. Tem episódio da Enterprise que eles comentam coisas da DS9 e da DS9 dentro dos... falando sim, da então, Enterprise. Sim, então tem que
4: episódio do Kill aparece o Riker. Que o Riker vai defender... acho que Vai ser o promotor do Kill, uma coisa assim.
3: Sim. É...
4: E é e eu tava falando em relação à última temporada, a última temporada do Voyager o começo foi legal, agora da metade pra lá. Sabe o que me parece a mim? Tamo ganhando dinheiro. Vamos começar a inventar episódio. E era só plot que já, já acabou. Era só coisa desgastada já. Não tinha necessidade de colocar mais. Por exemplo, o Doutor ser um holograma, é a... Seven of Nine ser meio borg, Essas coisinhas assim, que já foi usado sete temporadas. Uns foram usados, tem três temporadas foi foram usados direto. Os caras continuam insistindo com o mesmo tema. Pô, é desgastante. Exatamente, porque eles... Eu não, eu eles não consegui tavam... ver o último episódio de, do Void. Não vi.
3: Até hoje não porque vi. Porque eles estavam presos. Eles estavam presos numa coisa que era exatamente Num lugar desconhecido no, naquela, naquele, naquela coisa de Eles estão presos a plots que só podem acontecer dentro da nave Eles não tinham tanta coisa externa Acontecendo nesse final deles Que eles já tinham apresentado tudo que podiam externamente Tipo, o ápice da série Foi realmente os Borgs Depois da crise ter dos Borgs Se
4: tiver terminado nos Borgs ia ser perfeito Tipo, os Borgs têm uma tecnologia pra gente voltar pra casa Pega a tecnologia e mexe o pé Acabou, ia ser perfeito ah não, tiveram que empurrar com a barriga porque tinham que ganhar dinheiro Isso aí, hum, sabe Eu não gostei, ficou muito forçada a barra E assim, ainda tinha aqueles episódios Que aparecia aquele engenheiro Cara, o que aquele engenheiro tem a ver com a história? Não sei se é? vocês lembram não, disso, não é? mas tem um engenheiro Que ele, ele participou de alguns episódios Do Nova Geração, que foi até engraçado Alguns
3: episódios dele que Ah era... tá, que ele tinha problemas oh, no... com ele tinha problemas a de Agorofobia <risos> é, Tinha pro... <risos> síndromes do pânico É legal, cara, mas sim, o cara... Que, que o cara tem a
4: ver Com a Voyager? Me explica, a partir dos Borg, mas apareceu um episódio por temporada. É semi-exclusivo dele. É um episódio por temporada. Tipo Kill. E assim, no última temporada o Kill acho que aparece no episódio, mas não é o Kill que a gente tá acostumado a ver. É
0: um... É,
4: mais fraquinho. E o que eu achei maneiro do... no Voyager, foi isso. Que ele aparece de vez em quando e, e, e humaniza mais os personagens
3: Mas exatamente esse foi o problema do Voyager. Ele tava preso a coisas dentro da nave só. Ele não conseguia explorar aquele esse novo quadrante porque eles não tinham mais o que explorar. Que depois que ele exatamente, depois que passou o Borg, acabou. Eles não tinham mais o que fazer. Por isso que eu falo, se hoje em dia fosse feito isso, provavelmente eles trabalhariam em união com as duas séries. que ela ficaria muito mais interessante. Você poderia explorar novas raças, mesmo eles estando num quadrante que você tinha o quando a DS9. Tipo, porque o no nosso quadrante, eles não tinham explorado o quadrante inteiro ainda. Você tem como colocar raças numa série que não apareceram na outra e vice-versa. E num futuro, você tá trabalhando as duas séries em paralelo. Você tá tendo, por exemplo, a Guerra do Domínio na DS9, e você ter a Voyager trabalhando, tipo, de espionagem do outro lado. Ela tanto do outro lado e tendo que trabalhar contra os domínios lá de dentro. Bom, é, a coisa tipo, que
4: eu, eu ia te falar do DS9, que eu não gostei. Tô lá vendo DS9, vamos entrar em guerra com o Dominion, vamos chamar toda a Federação. Meu olho brilhou. Caraca, a Enterprise vai aparecer. Cadê a Enterprise? Tô esperando até agora
3: aparecer. A Enterprise tava lidando lá com os Borgs no passado.
4: Ah, tem aquele filme, tá, tá. A Enterprise
3: tava lidando com os outros problemas. É. Tipo, não, por que é. que você acha que só a Enterprise tava perto pra resolver aqueles problemas? Porque todas as outras naves da Federação estavam lutando contra o Dominion.
4: Ah, tipo,
3: existe a, a frota da Federação e existe a Enterprise. Então você tem os problemas que a frota da Federação resolve e você tem os problemas que a Enterprise resolve. A Enterprise dificilmente trabalha junto com a frota, porque senão é overkill. <risos>
4: Mas então, agora tem a última série lançada que foi a Enterprise, né?
3: Cara, a Enterprise... Eu tinha tanta esperança na Enterprise dela ela ser tinha o que ela pra foi. Ser boa. Cara, olha... Ela tinha... Tinha o, o Scott Bacula, que eu adoro o Scott Bakula. Tem ah.
4: coisas que matam a série. Primeiro que é o Capitão, que não tem carisma nenhum.
3: Cara, que eu isso? Concreto. Scott Bakula. Era a única pessoa carismática ali naquela série.
4: <risos> Cara, não acho. Eu acho assim, dos Capitãs... Olha, se for comparar todos os capitães que tiveram, se ele... Hum, tá bem. Pô, que quer isso? comparar ele com o Picard?
1: Claro! Oh, como assim? Não, claro, não tem, não tem cabimento comparado com o Lucas.
3: Mas se eu com certeza ele é,
4: é melhor que a Jenner. Ele não, não, é. é melhor que o Kirk.
3: Ninguém é melhor que o Kirk.
1: Todo mundo é melhor do que o Kirk.
3: Ninguém é melhor que o Kirk. Canto, não fosse o sim. Kirk, nenhum deles existiam. Ah, ninguém é melhor. Para falar, não, ninguém é merda, melhor que o Adama.
1: Ninguém. Ah, tá. <risos> Tô, Tô falando Mas, finalmente
0: olha, alguma coisa é... que eu entendo aqui.
1: <risos> eu acho que a grande dificuldade dessa série seria que a gente já sabia qual era o começo e qual era o final dela.
4: E assim, outra, outro outro Matou, matou direto Foi o seguinte Pelo menos pra mim Eles quiseram botar Muita série clássica ali Eu não eu achei Eu achei isso pelo menos Que eles Como queriam assim? botar Tipo, não ter plot Só ter aqueles episódios A gente tá encontrando Outras coisas Novas coisas Não sei o que e tal Inventando as coisas No meio do caminho E etc É, isso, foi
3: muito foi... Série Foi muito no, é, nova geração Foi aquela coisa Cada episódio Era um episódio Tipo, eles não tinham Uma continuidade e Isso foi um problema Que é, é, esse período Que ela foi lançada Foi exatamente Um período de séries Que as séries Estavam começando A ter uma grande mudança Dança nesse sentido. Tipo, as séries todas antigamente, tipo, arquivo X, você pega que elas eram episode driven, era, elas eram voltadas para o episódio. Você tinha, às vezes, um plot, mas você tinha que cada episódio era uma história independente. E, tipo, e geralmente não gerava, não afetava tanto o plot principal ou a, os outros episódios em si. E essa série, ela peca muito por causa disso, nessa, nas primeiras temporadas. Sim. Aí a primeira temporada dela é basicamente isso só. São episódios independentes que não fazem conexão com nada na segunda temporada eles já pensaram ah não vamos fazer então um plot grande só que porra meu Deus foi na segunda ou na terceira agora eu já não lembro mas... foi a terceira meu temporada Deus. que
4: teve aquele plot de viagem no ah, tempo isso nossa foi a viagem do caralho isso e aí meu eles Deus
1: colocaram de... uma raça que não, ninguém tinha visto não na... botaram
4: quatro raças que nenhum tinha visto
1: cara eles botaram
3: eles encontrando ferengues
4: não esse episódio foi legal isso eu achei Cara,
3: mas, não, não é, mas os só foram encontrados pela primeira vez na, na, na nova geração. O primeiro contato com os ferengues foi pela nova geração, pelo Picar.
1: Pois é, e aí a gente vê também que, por exemplo, a nova geração ela começa a introduzir várias raças, tipo os Bajorianos, os Cardassianos, os trills. Elas começam a introduzir é, vilões e tudo mais, pra depois essas, esses plots começarem a ser bem desenvolvidos na ds 9 E aí, de repente, aqui eles acham que não que eles podem começar, que eles podem colocar outras raças caindo de paraquedas e aí se desenvolve um plot ali normal e aí depois a raça desaparece e nunca mais é falada em nenhuma outra série. Você Pô.
3: tinha tanta raça, tipo, da série clássica que você podia sim. trazer, você tinha os Gorn, você podia trazer mais Klingons você podia trazer, cara, Andorianos, cara, fazer sim. tramas melhores com os Vulcanos e eles, cara, eles não fazem isso eles começaram a criar coisas em cima da nova geração, em cima da Deep Space Nine pegar raças que já estavam aparecendo, cara, aparecem os Borgs, tudo bem, a explicação dos Borgs é em relação à viagem do tempo do First Call, tá? Bom,
1: agora eu quero saber de vocês. Qual é o capitão de vocês Bom, do Carlos eu já sei que é o Kirk, o capitão preferido. É, e o seu a gente já sabe que é o Picard. Ah, e o teu, ah, Rodrigo?
4: O, o Cisco, pra mim, sempre vai ficar no meu coração, cara, aquele soco no kill. Aquele soco ali.
1: Foi.
4: Cara, Mas quando soco, soco. eu vi aquele soco, eu comecei a rir sozinho, não um retardado em casa. Tava com headset, meu <risos> pai melhou esquisito. Eu falei assim, ah,
0: bem feito. Tava na hora de
4: tomar um soco na cara esse cara.
1: Gente, tu tens <risos> um capitão preferido?
0: Cara, o único que eu vi foi o Shatner. Então, não tem muito o que opinar. Que merda, o hein, cara. O Shatner ganhou. Shatner ganhou. É. <risos> merda, cara. Só viu o Shatner. Só, vi, só viu. Só viu o Shatner. Na verdade, ainda vou piorar a, a votação. Eu posso votar no novo Shatner? nya ah, não, 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 não. <risos> o Chris Pine, não pode O Chris Pine não é Chris ruim O Chris, Chris Pine, eu Pine gosto do é Cara, o Chris Pine, eu tenho essa, essa simpatia pelo Chris Pine Porque ele pegou uma geração de pessoas Na verdade, não é nem geração Ele pegou uma parte da população Que não, não conhecia a série antiga A série de Star Trek Que eu vi alguns episódios isolados Eu não vi depois o Picard, eu conheço eu, 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 eu sei do que se trata, mas não acompanho a série Deep Space Nine, daí pra frente Eu não vi nada, não sei nem do que se trata tava até esse momento no podcast, que eu não sabia do que se tratava as histórias, e finalmente foi a hora que eu, quando eu soube que ia ter esse reboot, eu falei, opa agora é a hora que eu pulo, agora é a hora que eu entro é que nem o meu problema hoje, Roberto de ver Doctor Who, que você tanto defende é muita coisa pra ver lá pra trás eu sei que é bom, porque muita gente defende mas é muita coisa, eu fico com preguiça se de repente tivesse um reboot, se bem que o, o, o Doctor Who nem é um bom exemplo, porque volta e meia tem um novo Doctor Who, que isso poderia ser é, entendido como um momento de eu de entrar na história, mas é, Star Trek foi muito simbólico, essa nova fase com o J. J. Abrams. eu falei, opa, é agora, é aqui que eu entro. E quando eu fui ver, eu virei muito fã. Eu gostava muito de Star Wars, mas não tem comparação. Eu sei que eu tô vendo muito pouco, eu tô arranhando a superfície de um iceberg, mas o que eu vi, eu gostei muito. Por isso que esses dois filmes de Star Trek, pra mim, foram uma das melhores coisas de ficção científica que eu já vi nos últimos tempos. É...
4: Volto, fala isso, senão Roberto Roberto vai começar a falar mal dos filmes, rápido.
3: É.
1: <risos> eu então... gostei
3: de 2009. Hã? Tá, já Os pode acabar. Acabou 10. o podcast. Acabou o podcast.
0: <risos> Acabou o podcast. <risos> <risos> antes é, que ela volte atrás já é te... <risos> então é
1: isso
3: <risos> corta a Roberta corta a Roberta <risos> liga ela liga ela
1: não mas, mas então é... eu acho que de 2009 ele foi bastante fiel ao universo e pra mim é essa grande questão assim é é não pegar o nome só pelo dinheiro que ele pode dar e é o medo por exemplo que eu tenho com Star Wars que é outra franquia que eu amo de paixão que a gente tem esse medo Aliás, até não tanto, né? Porque eu acho que hoje acho já que existe um cuidado.
3: Medos, é, não, não. Todos os próximos medos já foram mostrados pra gente em episódio 1, episódio 2, episódio. <risos> é, hoje <a> gente... <risos> Tipo... Bebos mas... que a gente é. tinha, eles já foram ah, jogados não. na nossa cara. <risos> tipo, já tivemos que enfrentá-los. Então, o que vier agora é festa. É jogo. Exatamente. O que vier agora é festa. Mas, <risos> mas Star
0: Trek ainda é um legal, né? Filme.
3: Então, o Star Trek... Qual, qual foi o grande problema? Por que, que Star Trek morreu? Porque Star Trek tinha morrido, né? Depois que acabou a Enterprise... Foi a primeira vez em, sei lá, desde 94 que você não tinha uma série de jornada nas estrelas passando na televisão, né? De 94 até agora, quando é que acabou Enterprise? Eu não, no 2005. Então. De 94 a 2005, você sempre teve uma série de jornada passando na televisão. Então, tipo, foi uma... Um, quando acabou Enterprise, tipo, a galera ficou, caraca, acabou. E a decepção que os filmes da nova geração estavam sendo no cinema, que, tipo, o único que realmente se deu bem no cinema foi o First Contact, que foi realmente que é o melhor dos filmes. Faleza os 200.
1: outros por quê? que as pessoas não gostaram. Sim, Nossa, é o Generations
3: sim. foi muito bom, o Nemesis foi muito bom, eu gostei muito de todos. Cara, o Generations não foi bom, o Generations foi terrível. Eles matam o Kirk de uma forma horrível, é, não, o cara, plot não é fez, bem trabalhado. O do poema, hein? Cara, o Kirk é que salvou
1: alguns milhões de pessoas. Mas foi uma
3: morte muito mal feita. Tipo, ele morre porque a plataforma que ele tá cai. Eles pegaram tipo um personagem ícone. Ah, eles pegaram ah, um personagem ícone e tipo e mataram ele de uma forma estúpida. E, e você tem que todo o plot daquela história, tipo, Malcolm McDow, Malcolm McDow não, é o caraca, esqueci o nome da no ah,
4: menina esquisito, né?
3: É, o vilão. Você tem tipo, única coisa interessante que teve foi tipo, é, teve a destruição da Enterprise e tal, tá, legal, mas tipo, a, a história não foi tão boa. A história não tava tão bem amarrada, tão bem trabalhada. Já no First Contact, conta que foi muito bem feito Uhum. É, foi muito bem, a história tava bem, bem amarrada e os personagens estavam bem, tava tudo funcionando então, daí na, você teve o First Contact, que foi sensacional, aí você vê um filme que tipo, cara, pra mim era um episódio da série, o Insurrection
1: e por que isso é ruim? Se a série era excelente
3: porque você, é, é diferente a mídia é diferente, você fazer a, a série era uma coisa cinema é outra, você tem um episódio da série daquele tipo, porra, legal maneiro, mas você tem um filme você esperar tipo dois anos pra ver um filme que ah tá, eu já vi tipo isso um milhão de vezes na série, exatamente igual não teve nada demais, não teve nada grandioso não teve nada impactante tipo nada que tipo, fizesse esses personagens serem mega fodas não teve, foi só um episódio da série
1: é, faz sentido, agora esse episódio ele tem uma, esse episódio
3: é, tá vendo, é, ah, ah,
1: ah. é eu, fui, eu fui levada a dizer isso ele tem um dos diálogos mais fantásticos pra mim que o Picard tá lá falando com o um almirante qualquer da frota o um almirante bagaceiro da frota, e aí o almirante Tá lá dizendo assim, ah, mas são só 600 pessoas E aí o Picara olha pro cara e diz assim Quantas pessoas levaria pra, dizer, pra tu me dizer isso que tá errado? Quantas? Mil? Seis mil? Quantas? O almirante fica olhando Pro Picara com cara de trouxa e não sabe responder Cara, aquilo é fantástico Ele sempre sempre coloca a gente pra pensar, sabe É muito bom, eu acho maravilhoso O Picara sempre colocou é... a gente
4: pra pensar Chetner nunca colocou a gente pra pensar Ele sempre era o cara que era bonzão e que resolvia tudo sozinho É É <risos> vai ah, dizer é que é mentira, volta.
1: Não, 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 não foda, naquele, episódio, ah, naquele ah. episódio lá do, do, do computador, era é, do, do M5, é, ele coloca umas, umas questões, ele, ele pede ajuda, ele, ele coloca umas questões legais. Tá vendo? Tá vendo. Tá 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 mas, mas então, voltando aos filmes novos. Aí depois disso, veio o
3: Nemesis, que era pra ser, tipo, o grande filme, o grande filme final dessa tripulação, que era pra ser o um filme foda. E, tipo, você tem ali o, o vilão que, porra, em vez deles trabalharem com vilões, tipo, trazerem realmente um Romulano, botar os Romulanos como vilões, porque isso era uma coisa que a sua nova geração nunca teve. Tipo, nunca trabalhou legal. Só em First Contact, exatamente por isso. Tipo, First Contact, você tem ali o grande vilão dessa, da, dessa tripulação, os Borgs sendo trabalhados. E aí você tinha um outro grande vilão, que eram os Romulanos. Você podia ter trabalhado os Romulanos pra se tornarem os Klingons da nova geração, né? Mas não foi bem feito, não foi bem trabalhado. E o filme ficou fraco. Ele não teve o impacto esperado, não teve a emoção que deveria ter. Uma e... coisa o que eu
4: gostei desse filme ah. foi que o vilão é o Bonzinho, é o herói, é o clone do Picar. Pô, não tem criatividade pra criar outro vilão, pelo amor de Deus.
3: Exatamente. Em vez de você usar realmente os Romolanos como vilões, não, você tem que botar alguém que foi geneticamente, sei lá o quê, pelos Romolanos.
1: Mas até isso é uma coisa que é interessante, porque ele coloca várias dúvidas no Picard, em função de ser o clone dele. Não, ele isso coloca...
3: é bom. Isso é bom. Não
4: tô dizendo que não seja ruim. O que é ruim é eles não terem criatividade em criar um vilão bom.
3: Exatamente. Você ter, tipo, um General, General Khan, você ter o... personagens que, tipo... Carismáticos como vilões. Que ele não foi carismático como vilão.
1: Não, ele não foi, isso tipo, é verdade.
3: Ele foi um vilão muito ruim. O X1. É, tipo, é aquela coisa que você bota na comida, né?
1: Mas aí. Mas aí. <risos> <O miojo. risos> <risos> mas aí e gente... aí
3: você ainda teve a maior covardia de todas Nesse filme Que foi ah, Olha só, a gente matou o Data Mas não
4: Gente, matou o Data Não me lembro disso
3: Não, não Mas não matou Sim. Porque eles matam o Data Mas olha, nós temos aqui o corpo do irmão do Data Que pode ser o novo Data é. Sem
4: emoção É incapacitado por causa de memória em excesso na cabeça dele Pra mim que não é o Data Que é o irmão dele com memória dele
3: Sim, mas tipo Cara, por que você não teve coragem de matar o Data? Fazer o Data morrer heróicamente? é o último filme.
4: É a mesma coisa você não ter cuzão pra você matar o Spock e depois reviver ele.
3: É, Sim, é mas ali ainda tiveram mais cinco filmes depois. Esse era o último filme. Nenhum deles ia voltar pra fazer outro filme. Já tava certo. Nenhum deles tinha assinado o contrato, nenhum deles queria. O Patrick Stewart já tinha falado que não ia voltar. Tipo, você não é. tinha a necessidade disso. Você já tava matando ali, já tava acabando os filmes.
0: Mas me diz uma coisa. É, o, o, esse personagem do Data, ele não era criticado? É, eu eu vi, eu li algumas coisas de, de, de pessoas que que não gostavam. Não sei se era do ator ou se era do personagem. Não tinha nenhuma polêmica sobre isso, não? O
1: problema do Data é que o ator ele estragou o personagem. O personagem, ele era um cientista, um, um robô de cérebro positrônico. E o ator ele estragou o personagem. Ele, ele é um daqueles caras que é contra a vacina. Tipo, ele. Ah, tá. Ele é o um ator, sabe, na aquelas, vida real. Na vida real, o cara. É, sabe aquelas pessoas que, que acham que vacina ah, torna ah. as pessoas burras? Ah, então. Provavelmente ele deve ter tomado vacina demais.
4: <risos> hum? Mas não. então, eu não achei nada contra o ator Eu achei até legal uma página do seguinte Na série clássica, o que matava o Kirk Era o Spock, o Spock era muito bom E o Kirk era mais ou menos, então assim Pra evitar esse tipo de coisa que eles fizeram, em vez de Botar o Capitão como personagem Desse calibre, que era um personagem pesado Que é o Data, o Data era o Spock Em nova geração, É. então ele Em vez de colocar o, o Picard Como ele, botaram o que? O LaFord Que era menos carismático, então assim Todas as cenas que estão tá os dois, geralmente Quem sempre sobressai é o Data, mesmo um ator sendo ruim.
3: Mas
1: o ator não é ruim. Mas o brand Spiner não é ruim. Eu só acho que é o que eu falo que eu acho que para mim o ele o é ruim Brant na vida Pai. real é ah,
3: isso aí hum,
1: a atuação mas... dele pra mim é boa
3: mas, assim, ele não é um, não é um mau dar... ator ele é um mau ser humano
1: ah, então tá... <risos> claro, é, é fácil, de... entendeu? dizer pras pessoas na África não tomem vacina enquanto nos Estados Unidos não tem mais pólio é,
0: tipo, então enfim é... É... Né? Isso, é. isso salvou muito
4: o, perso é... o personagem e salvou o capitão também que assim teve é... assim só alguns episódios chaves que o Picar participava diretamente nas situações com data. De é só
3: o Porra, em que episódios aparece o Chaves? <risos>
1: E aí a gente tava falando sobre os filmes novos A gente acabou voltando Voltamos é, como...
0: pra isso, mas é, aí por favor, tipo... Até porque eu quero participar também, né <risos> <Por> que que... <risos> então,
3: A gente voltou, na verdade Pra mostrar por que, que morreu Jornada nas Estrelas Porque Enterprise fez aquela besteira no começo Teve as primeiras três temporadas Que foram um lixo E aí na quarta temporada, que foi maravilhosa Escrita pelo Menicoto, que é um ótimo roteirista, Escreveu algumas séries de ficção científica boas Ele pegou e fez uma quarta temporada sensacional Só que já era tarde demais A série já tinha tinha morrido. E os filmes que estavam seguindo culminaram num Nemesis que, tipo, matou. Foi, tipo, fechou o caixão pra Jornada nas Estrelas. isso foi em 2002. Foram aí sete anos, até que o J.J. Abrams pegou como missão, vamos restaurar, vamos ressuscitar a Jornada nas Estrelas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma tripulação nova, vamos começar do zero, vamos usar a nova geração, vamos usar personagem da nova geração. Essa coisa do Worf ter voltado, veio dessa época, desses trabalhos que eles estavam fazendo de descobrir como trazer de volta a Jornada nas Estrelas. E uma das ideias era trazer de volta o Worf como capitão. Tinha essa ideia de trazer o Jorge Takei, que era o Sulu, como capitão da Excelsior, né Você teve várias... É, se pensou em várias possibilidades. E acabou que a, a decisão que foi tomada foi de vamos ressuscitar a série clássica nos filmes. Né? Vamos, a ideia, teve esse aquele plot da, do filme, que é que eu achei muito bom. A ideia foi muito boa. né Vamos viajar no tempo, que é uma coisa recorrente na série, vamos fazer com que um cara veio do futuro, fudeu com o passado e a gente mudou a história de todo mundo do Kirk então, de Focke.
4: somente em volta eu acho engraçado isso, toda série que eles querem dar um reboot, não, vamos voltar no tempo, resolver uma parada lá e dar um reboot. Tem que ter viagem no tempo, né?
3: É. Não, a ideia da viagem no tempo, na verdade, foi interessante por quê? Porque ela poderia apresentar coisas novas, então, tipo, você não ficaria preso com aqueles fãs mais chitas que diriam, ah, pô, mas não aconteceu assim, ah, não, mas isso tá diferente, ah, isso aí não é assim que tinha acontecido, eles não encontraram esse personagem Nesse episódio Eles não Beata. tinham feito isso com aquilo ah,
1: Não sei porque Eu acho que eu tô sendo zoada Eu acho
3: Então se você não falar mais nada Terminar com aquele Eu gostei do filme de 2009 Já tá
1: bom é.
0: ah, eu vou, pu vou puxar a edição pra cá Pra esse ponto então.
1: Eu gostei do de 2009 Eu então. gostei do de 2009
3: e a ideia foi muito boa e conseguiu realmente revitalizar isso pro público novo trouxe mais aventura porque não tinha-se tanta aventura em Jornada nas Estrelas era uma série muito mais cabeça eram filmes muito mais cabeça você tinha muito mais ciência e esses novos filmes trouxeram muito mais aventura do que ciência ele não é tão forte na parte de ficção científica na parte científica da coisa de trabalhar a parte da ciência mas ele conseguiu trazer uma mescla um pouco mais rejuvenescida pro público de hoje tanto que tá fazendo sucesso
0: eu só não gostei de terem colocado o Nimoy. Não precisava disso. Aí mais uma questão de, de viagem no tempo pra confundir. Parece que tá usando o personagem só pegando aquele pessoal antigo trazendo... Mas é.
2: As...
3: Pois mas é. é, meio forçado, né? Se ele tivesse morrido no primeiro filme, cara, teria sido maravilhoso. Se o personagem, tipo, ele realmente poderia ter voltado, ajudado a resolver aquele problema. Mas aí acabou a participação dele. Porque se não acontece pra mim, o, o único problema pra mim no segundo filme é a participação dele. É, é ele existir naquele segundo filme. Porque, porra, então pra que, que eu preciso me preocupar com qualquer merda. Ih, aconteceu isso. Peraí, Spock, velho, vem cá. É, você já enfrentou isso, isso, isso? Ah, já? Como é que você fez? Ah, foi assim? Beleza, valeu. Então, tipo... <risos> Qual é o desafio dessa nova tripulação? Tá perto o suficiente pra conseguir se comunicar com o Spock? Essa é a dificuldade dessa nova tripulação, né?
4: Não, daqui a pouco a federação chega a partir de hoje o conselheiro oficial da Enterprise. Fica aí, resolve esse <risos> Paranauê aí, né?
3: Não, não o Spock Bora. agora ele tá trancado numa salinha lá, só escrevendo tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos de vida dele.
0: Tá, tá escrevendo o um Almanac dos Esportes, né? É, exatamente.
3: <risos> <risos> então isso também é uma coisa que, tipo, remete-se àquela coisa da. Não podemos matar esse personagem, é tipo. Tipo, um pouco daquela covardia de Hollywood, né? De nós não podemos matar esse personagem.
0: Não, e nem, nem menciona o fato do Kirk ter caído no planeta do lado da caverna onde tava o cara, né? Ah,
3: cara, isso é cinema. Ah, isso é cinema. Você é. me apresenta um filme que não, as coisas não acontecem pra que o, o plot possa seguir em frente. Se você me apresentar um filme desse, aí você é. tipo, vai, ser, vai ser um herói, porque não existe. É. Mas o filme foi muito bom e revitalizou a jornada. Acho que trouxe pro público de hoje. É, a jornada conseguiu ganhar força novamente. O que pode ser bom pra quem era fã antigo que pode ressuscitar coisas boas. Pode trazer de novo uma série pra TV com uma temática mais científica. Pode trazer outras coisas. Né? Você ter o um nome Star Trek forte de novo, dando dinheiro, significa que novas coisas boas podem ser feitas.
1: Pois é, a minha grande questão é que provavelmente agora a Paramount vai ver que o público novo é um público que gosta de velozes e furiosos, porque foi basicamente isso o filme, eles pegaram um nome que dá dinheiro e aí botaram lá num filme velozes e furiosos no espaço porque é isso de 2011, de 2011 é um filme com perseguição, tiros e não sei o que mais, e, e, e é isso, e luta, é, não tem nada de, de jornada nas Como, estrelas. Robert.
4: Então, é hum. uma coisa que eu fiz num artigo do abacaxi com relação ao, ao Almost Human que é assim, americano ele não gosta de ver não gosta de ver que científica muito cabeça ele gosta de ver estado de luz, explosão phaser, etc e Rodrigo, tal Rodrigo,
1: eu tenho uma, uma dificuldade muito grande em aceitar esse tipo de generalização, a jornada das estrelas é americano,
4: eu sei, eu sei disso, Sim. mas o público a maior parte do público americano ele e o público de,
1: brasileiro,
4: também hum, eles, gostam, eles gostam mais de de ação, eles não querem ver que. Cabeça, eles querem ver ação. Pois Se é, não tiver mas ação não mente. Coisa...
1: Pois é, mas é que tanto funciona a coisa mais cabeça, que a gente tá aqui já há algumas horas conversando sobre uma série que fez sucesso de 66 a 69 e depois de 87 a 2005. Então Sim, funciona? Mas você... Eu sei, funciona, mas...
3: Funciona, eu... mas não como ela estava sendo feita. Ela funcionava Sim. daquela forma? Não,
1: ela não funcionava como a Enterprise. A Enterprise não funcionou, ponto. Agora também não precisa ir pro outro extremo, que é uma coisa burra, que é um filme burro. Mas Sabe? você o... Um... um meio termo.
3: O... O Nemesis foi a tentativa de ser uma coisa com mais aventura na nova geração que não deu certo. Com mais ação. É.
1: Tá bom, mas é que... Só,
4: Escuta que o Volto fala uma coisa certa. Eles fizeram esse filme pra quê? Pra mostrar que jornada da tá vivo. Que é uma coisa que pode dar certo. Então se eles fizeram um filme, um filme ou uma série, que seja igual ao filme de 2009, seria... nos acho que seria bom?
1: Sim, sim. É, é, é não, que não. o meu medo é que se pegue agora essa fórmula de, de, de 2011, entendeu? E aí começa a replicar, e aí acham que jornada é isso. Mas então, jornada não é
4: isso Eles devem fazer mais um filme Se for esse, você tá pensando não fazer mais um filme Vai dar dinheiro No segundo não vai dar Aí vão começar assim Poxa, tá assim E pelo que eu sei do J.J. Adams Abrams Abrams, é J.J. Abrams <risos> <risos> ele não vai fazer esse tipo de coisa. Porque no álbum de porque matéria la... que ele produz, ele não fez isso. Tem cena já ele só já um tem, a tem de geração? tem, mas tem cabeça também. Aí
1: na verdade, que... ele já largou a jornada. Essa foi minha felicidade. Não,
3: ele não largou. Ele não vai ser mais o diretor. Ele, é é. ele vai ator continuar ainda. produzindo ah. e participando do roteiro. Ah. Ele vai continuar tendo. sendo, tipo, capitaneando a ideia. Foi, foi
1: um dia que eu fui. Eu tive uma notícia feliz e triste naquele dia. Quando ele disse que ele ia dirigir Star Wars. Aí eu fiquei triste por Star Wars e feliz por Star Trek. Foi tipo um dia. Que eu não sabia é se você comemorava ou se eu chorava <risos> Cara, é mas se o
0: próximo filme Não der certo, eles podem sempre chamar O Nimoy pra dirigir de novo, né
4: ah, é chique, o Nimoy eu o chamo o Chetner né? Tá vivo ainda, né?
0: Ah?
1: É. Não, o Nimoy também tá vivo, só tá numa cadeira de rodas, Tadinho.
4: É, vai que de repente vai bater a bota, quem sabe, na né, céu dos vulcanos, né?
1: <risos> pobrezinho. Não, só pra fechar a coisa do,
3: do novo filme. O problema desse novo filme, do Into the Darkness, foi, eu acho que, tipo, eles quiseram fazer de novo uma... Que foi pra mim um grande problema, por exemplo, do Superman o Retorno, uma homenagem ao que já existia. Então, acho que essa coisa de trazer de volta o Khan no Into the Darkness, né? eu não sei se eu, eu traria. Franzino, né? Cara, o problema pra mim nem era esse. De, de, tipo, não ser o Ricardo Montalbán. Tipo, não, eu gostei não muito ser. do Kubernetes. Um como Khan. Mostre
4: que seja um ser superior. Mostre forte, egocêntrico, não sei o quê. Em nenhum momento eu vi isso, né? nesse ator. Nesse Khan. Eu é. vi ele, nos 49 segundos segundo tempo, ele mostrou a sua real face. Ah, porra. É, é,
3: o, cara, o, grande, né? o, o grande problema pra mim, foi que, tipo, exatamente essa coisa de querer ser uma homenagem a esse outro filme. Eu acho que esse foi o grande problema desse filme. Porque, é, tipo, foi legal, porra, foi maneiro. Você tem lá todas as coisas célebres do, do segundo filme, do Ira de Khan. Mas por que, de novo, por que que a gente tá trabalhando com coisas que a gente já tem antes? Vamos trabalhar com, porra, por que que a gente não trabalha com vilões maneiros? Vamos trabalhar com coisas novas? Já não, tamo, já não revitalizamos o negócio? É. Então, por que que Na a gente verdade... vai voltar atrás?
1: E, na verdade, não foi nem só a Ira de Khan. Eles pegaram vários elementos de vários outros filmes e episódios, não sei o que mais. Então, até hoje, eu não consegui entender se é uma... É, refilmagem, ou se é um, um roteiro novo, eu não Eles sei.
4: Pegaram assim, uns VHS, uns DVD do <risos> Guerra das Estrelas, dos Estrelas, botaram no edificador com força, bateram tudo.
1: <risos> e aí deu a... aquilo.
4: Pô, jogou no copo, botou pro grupo bebê. Os caras beberam, e gostaram, né? vai fazer o que agora?
1: Sério, sabe? Tipo, eu não sei mesmo, sabe, se é um filme original ou se é um, ou se é um filme refeito, sei lá o que, que é.
3: A maioria das pessoas. Só viu a série clássica só viu a nova geração Não sabe o que é Deep Space Nine Não sabe o que é Voyager Muitos não, sa não sabem diferenciar os filmes clássicos Dos filmes novos Tipo, muita gente que gosta de jornada não tem uma. não conhece com abrangência a tudo.
0: Ah, até eu mesmo que dou valor, não conhecia, sei lá, três quartos do que vocês estavam falando. Então, Ou seja. Exatamente. Pra você, então, ter, tipo... uma, pra você ter uma noção. É, eu tava boiando tanto na hora das séries que vocês estavam falando de Kardashianos. Eu tava pensando na Kim Kardashian de líder ali. <risos> <risos> daí, Tiberio. Já acabou o podcast. <risos> <risos> A Tiberio
1: tava assistindo Star Wars. <risos>